0: Club Med or your travel advisor. Un
1: rendez-vous jeu bien gourmand aujourd'hui, puisqu'on va vous parler du Nintendo Direct, avec Nintendo qui veut un petit peu notre mort, j'ai l'impression. La Xbox est plus chère et pas que la Xbox. Oui, les prix montent partout, messieurs, dames. On a aussi Twitch versus Kick et évidemment un gros segment, une grosse partie, même deux peut-être grosses parties sur Final Fantasy XVI qui sort aujourd'hui. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja, nous sommes en... En quel mois Nous sommes en juin, c'est ça, en juin 2023, j'ai réussi cette première épreuve de l'émission. C'est l'épisode numéro 299 et le prochain épisode sera l'épisode 300. On a préparé, on va faire un truc un petit peu spécial, vous verrez à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on a Cassim euh, bah, Ketfi qui est là avec nous. Pour m'aider à présenter cet épisode. Euh, et puis il y a des choses à dire. Cassine, hein, comment ça va
2: Ça va, euh, bah ça va très bien. Écoute, euh, mais oui, c'est passé le mois de juin dans le jeu vidéo. Chaque année, c'est très rempli. <rire> et là, euh, est, on est dans une année en plus qui est quand même une année magistrale, comme on n'en avait pas connu depuis un petit moment. Et donc euh, donc j'ai l'impression voilà, qu'on
1: peut dire euh, c'est un mois dans l'année. Et donc, euh, c'est très rempli, tu vois, au niveau jeux vidéo, euh, <rire> est on est, est gâté. On va voir que ça ne va pas s'arrêter, hein, parce qu'on a eu des annonces ouais. euh, qui font que ça continue. Donc, très heureux d'avoir Kassim, qui est d'autant plus légitime qu'on va parler de sujets qu'il maîtrise parfaitement. On, on y viendra tout à l'heure. Euh, je veux juste remercier Julie Ledon, qui est la nouvelle Patriote cette semaine. Merci beaucoup à toi, Julie, d'avoir rejoint les Patriotes, l'équipe formidable des Patriotes, sur patreon.com, rdvjeux. Et également Steph Sinalco, qui est le producteur de cet épisode. Merci à toi, Steph. Les Patriotes auront droit à un petit after show, je pense, euh, pour cet épisode. Je pense parler... Parce qu'on n'aura on, on pas, pas vraiment le temps de parler assez de Street Fighter. Tu vois, Cassim, dans cet épisode spécifique. Et donc, je pense, euh, pour l'after show, parler un petit peu du mode moderne de contrôle dans Street Fighter et expliquer... En quoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que je dois jouer au mode moderne si je commence ou est-ce que je dois déjà me mettre au mode classique pour vraiment être prêt quand je serai un master qui fera des championnats, tu vois Et je voudrais vous expliquer en quoi le mode moderne dans Street Fighter est tout à fait viable et même plus que viable est une option vraiment... Euh, 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 à fait, enfin plus que viable parce qu'il y a des gens à très haut niveau qui l'utilisent aussi et pas que ça. Bref, je vous expliquerai un petit peu pourquoi le mode moderne est le bon choix si vous commencez Street Fighter ici et vous ne serez pas désavantagé pour la progression. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler tout de suite. On a beaucoup de sujets à couvrir et on va se lancer tout de suite avec la première info qu'il qu faut retenir cette semaine. C'est un truc, tu vois, euh, il y a deux jours... Microsoft s'est dit « Bon, ils n'ont pas assez de sujets pour le rendez-vous jeu, donc on va sortir un petit truc, euh, on va faire un truc dont ils devront parler. » Et le lendemain, Nintendo s'est dit « Bon, non, mais il n'y a toujours pas assez de choses. En plus, il y a un jeu qui sort là, il euh, y a Final Fantasy, il faut qu'on ramène la couverture à nous, donc on va faire un Nintendo Direct. » Donc, de là qu'on n'avait presque rien à couvrir, eh ben on a plein de trucs à couvrir. Et le premier d'entre eux, c'est évidemment le Nintendo Direct, qu'on va couvrir avec euh, brio, j'espère. Est-ce que, Cassim, ce Nintendo Direct, qui est un petit peu euh, le prolongement de l'E3, on va dire, c'est euh, l'E3 qui déjà n'est pas l'E3, mais c'est la période de l'E3, et Nintendo, bah, ils n'avaient rien annoncé jusqu'ici. Il y a deux jours, ils ont dit, si, 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 on va être là, en fait, et ils ont fait un direct de 40 minutes, quand même. T'en as pensé quoi, toi
2: euh, bah déjà oui, c'est un, un vrai Nintendo Direct, donc c'est pas un indie, c'est pas un truc avec des tiers ou je sais pas quoi, c'est vraiment un Nintendo Direct, la vraie conférence de Nintendo quoi. Euh, et effectivement on est autour de l'E3, donc on s'attend à des choses un petit peu juteuses, même si euh, bah, Nintendo il, il, il sort de la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, donc j'ai envie de dire le contrat pour 2023 il est un peu déjà rempli, mmh. euh, il pourrait ne rien sortir presque, ce serait ok. Mais ils ont quand même Pikmin euh, à lancer, ils ont d'autres jeux aussi prévus avant la fin de l'année. Et on avait déjà un calendrier 2023 qui était bien rempli. Et donc là, ils ont fait un Nintendo Direct qui était entièrement concentré sur, euh, bah sur 2023, justement. Donc, ils ont, ils ont rajouté plein de choses au calendrier avec des jeux à eux, des jeux aussi externes, des jeux indés. Euh, donc, bref, pas mal de petits trucs. Euh, je trouve que c'était assez maîtrisé, sachant que, mine de rien, moi, je trouve qu on peut, peut que... Peut-être que je projette un truc dans ma tête, de, de ma tête, hein, <rire> mais je trouve qu'on euh, commence à sentir un petit peu l'ombre de la fin de génération. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur 2023 pour justement ne peut-être pas annoncer certains trucs qu'on a, qu a en préparation qui arriveront peut-être dans les années à, à venir mmh. qui ne sortiront peut-être pas que sur Switch. Euh, Est-ce que, que tu sens le Metroid,
1: 4, <rire> Metroid Prime 4 euh, sorti simultané sur euh, Switch et Switch 2 c'est ça que tu es en train d'insigner.
2: Bah, alors, il y, y a ça. Il y a aussi le fait que, par exemple, Mario Kart, euh, on, là, ils ont annoncé encore des nouveaux circuits. Mais là, le, le pack de nouveaux circuits, il se finit en 2023. Est, on est à l'avant-dernière vague de nouveaux circuits. On n'a aussi pas de nouveau Super Mario en 3D. On a un nouveau Mario en, en 2D. Donc, je pense qu'on va en reparler parce qu'il a marqué ouais. le Nintendo Direct. Euh, mais, euh, mais je pense que Nintendo. Est-ce qu'on est redescendu de ce Nintendo Direct Je ne sais pas. Mais euh, Mario, en tout cas, n'est pas encore redescendu, peut-être. Mais, euh, <rire> mais, mais, euh, mais pas de nouveau Mario en 3D.
1: Ouais. Alors justement, tu l'évoques, il hein, euh, y avait... Je ne vais pas dire que c'était un Nintendo Direct qui était euh, décevant, mais il n'était pas décevant parce qu'il y a eu deux trucs, je vais le dire franchement. Il y a eu un remake de Super Mario RPG, qui est un très, très vieux jeu qui, qu on a, dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps. Enfin, pas entendu parler on s'entend, euh, qui n'était pas, pas vraiment ressorti euh, de manière intéressante depuis longtemps. Donc Super Mario RPG qui arrive le 17 novembre, mais surtout, la conclusion du euh, direct, c'était Super Mario Wonder, qui est un 2D traditionnel, hein, un Super euh, Mario 2D. Euh... Alors, oui. un, un Alors un traditionnel oui. de la nouvelle génération, c'est dans la oui. lignée des New Super Mario Bros, New Super Mario Bros oui, New Super Mario Bros 2, machin... Um, New Super Luigi enfin bref c'est un
2: 2D il se joue alors, il se joue comme un Mario 2D mais déjà enfin a priori il se joue comme un Mario 2D mais déjà euh, du coup je, si j'ai rechigné que quand tu as évoqué le fait de 2D c'est quand même qu'on a un tout nouveau look euh, ouais. puisqu'on est dans une vue de 3 quarts euh, pour la première fois dans la série euh, donc on est quand même sur un plan de côté mais, mais vraiment on a ce côté voilà, ouais, de, de 3 quarts c'est la 4, plateforme hein. 2D
1: quoi. On, on a les, oui, oui, les oui. modèles qui sont un petit peu de 3 quarts mais on est vraiment sur le gameplay 2D traditionnel des Mario 2D. C'est-à-dire que si on catégorise oui. les Mario en 2D et 3D, celui-là, c'est oui, oui, Mario oui, oui, 2D, oui. basta, quoi. Enfin... Oui, euh,
2: et, 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 euh, mais du coup, voilà, esthétiquement et musicalement, on a l'impression qu'ils essaient quand même de prendre une nouvelle direction euh, avec ce, avec voilà. ce Mario Gonda.
1: Et je dis
2: traditionnel,
1: euh, mais tu l'évoquais aussi, Mario est peut-être redescendu. Moi, ma réaction après avoir vu ce trailer, que je vous encourage vraiment à voir si euh, vous ne ça n'est pas encore fait, euh, ben c'est Mario a, a, a enfin mangé le champignon qu'il fallait pas, tu vois. Euh, et effectivement, on a différentes situations dans lesquelles... Alors, encore une fois, hein, Mario 2D, gameplay classique, mais il y a plein de situations où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Là, il est vraiment en train de triper Mario, quoi. Il y a des trucs, des créatures vraiment étranges, euh, il y a des mouvements euh, de, de ces créatures auxquelles on n'est pas habitué. Et puis surtout... Il y a les tuyaux il y a les, les tuyaux qui, prennent qui vie. bougent, qui prennent vie bizarrement, <rire> et, et puis il prend parfois euh, le, comment elle s'appelle, la wonder seed, wonder flower wonder flower je crois et là, quand Mario avale la wonder flower ou la prend dans ses mains, il n'y a plus de règles euh, tout peut arriver il peut euh, euh, comment dire l'environnement le, le, peut se mettre à tourner il peut y avoir des tuyaux absolument partout enfin, l'environnement le, est transformé et euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit par chez moi. Ça devient n'importe quoi, mais vraiment trippy, quoi. Euh, D'ailleurs, même le logo, le Wonder, il est un petit peu genre ondulé avec des couleurs, machin. Oui, c'est un peu fin, hippie, quoi. C'est ça. Et à la fin du trailer, on a euh, ce truc qui, va fait, qui est un <rire> petit peu le, le moment star et ils, ils maîtrisent leur trailer chez Nintendo. Où le nouveau, entre guillemets, costume ou la nouvelle forme de Mario, bah, c'est une forme éléphant dont on ne sait pas très bien ce qu'elle fera. Il balance un Goomba avec la main, et d'ailleurs il y a une fleur qui parle, qui commente avec humour ce moment, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle fera, mais Mario Éléphant a déjà conquis le web. Je peux vous dire que j'en ai vu un petit peu partout. C'était...
2: Ouais, alors juste un dernier truc que j'ai noté, j'ai l'impression qu'il n'a pas été trop relevé, mais c'est peut-être moi ma lubie, c'est le fait qu'entre le Super Mario RPG, justement, le remake, et ce Mario Wonder, on a un... Alors on va y revenir, mais on a surtout un vrai redesign de, de mini Mario, euh, sa forme petite là, il est tout, euh, je sais pas comment expliquer, mais il est tout ramassé, euh, que ouais, soit, mais est, dans les deux cas c'est... On, on a l'impression qu'il a,
1: qu a, enfin il a jamais vraiment eu de coup Mario, mais là on a l'impression qu'il a carrément euh, encore moins un coup et qu'il est tout, oui je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est la première
2: fois qu'on le voyait comme ça euh, ouais. dans sa version mini, en fait, avant qu'il prenne le champignon. On a l'impression qu'il a été aplati, quoi.
1: Oui, voilà. Euh, ouais. ouais. <rire> ouais. Les proportions sont bizarres. Ça a encore le temps de changer, mais pas énormément de temps, il sort. C'est le 22 octobre, je crois, qu'il qu dit, bah sort, voilà, parce
2: qu'évidemment, qu la fin de l'année, euh, voilà, on n'avait pas <rire> assez de jeux calmes. <rire> c'est <c> <rire> cinq jours après,
1: ou une semaine après, euh, euh, Spider-Man 2. Parce que c'est voilà. en ce sens que je dis euh, « Nintendo veut notre mort », ils se sont dit « non, non, mais le mois d'octobre, il est trop calme, il euh, y a trop peu de choses à faire, donc on va rajouter Mario juste après Spider-Man 2 ». Parce que personne ne va jouer à oui. Spider-Man 2, donc... Euh, voilà, et mais puis, euh,
2: puis Spider-Man 2 qui sort euh, trois semaines après euh, Starfield, euh, qu'on aura ça. évidemment, en, en, Déjà ce que prévu, ce que, voilà, avec ce que Microsoft a prévu, j'imagine qu'en 30 heures c'est fait, hein, Starfield <rire>
1: Non, mais c'est criminel, criminel à ce niveau. Franchement, euh, moi je pense qu'il y, y aurait possibilité euh, de poursuivre Nintendo en, en procès, parce qu'à ce niveau-là, ça devient vraiment euh, douleur euh, infligée volontairement. Tu vois, c'est. Bref. Euh, je n'ai même pas mentionné le Mario Long. Tu vois, j'ai vu un tweet très oui. drôle que, tu as, que toi tu as tweeté d'ailleurs. Le Mario Long n'existe pas c'est ça, Mario Long n'existe pas, Monsieur, monsieur Ketfi euh, ne vous inquiétez pas, te dit ton psy, et Mario Long hante tes rêves, euh, vous, vous le reconnaîtrez dans le trailer. Euh,
2: euh, et donc, tu voulais parler de pitch rapidement, peut-être
1: Ouais, juste pour conclure sur Mario Wonder, euh, alors moi qui suis grand fan de Mario, évidemment, je l'attends avec une impatience déjà absolument folle, j'imagine que c'est ton cas aussi, je sais pas si on a besoin de, de parler très longtemps de Mario, parce que forcément, ça sera un, un coup gagnant, on oui. imagine
2: euh, bon on l'a même pas dit c'est ce un autre jeu que je voudrais évoquer après mais évidemment il est jouable en coop aussi donc ça va être un, je pense un bon, bon, bon moment à passer aussi avec des amis ouais comme les Mario bah, les
1: New Super Mario euh, ouais. Se, ouais. Euh, donc ça c'est Super Mario Wonder euh, donc j'évoquais le, le jeu Princess Peach que, dont tu peux parler si tu veux d'ailleurs
2: ben non, mais c'est que ben, il a pas, <rire> ça va être très rapide. <rire> euh, ils ont teasé. Alors en fait, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce Nintendo Direct, on sent qu'on est aussi peut-être derrière le, le film Super Mario Bros. Et donc il y a eu le moment, il euh, y a eu le moment Mario. Il y a eu le moment Luigi avec euh, l'annonce euh, d'un euh, remaster de Luigi's Mansion. Et il y a euh, eu le moment Peach, en fait. Et donc, chaque, chacun des trois personnages a eu son moment dans, dans le Nintendo Direct, qui sont les trois personnages principaux, quand même, de, du film. Attends, pardon. On me dit, dans la chatroom, c'est pile le même jour que Spider-Man. C'est le même jour Voilà. Donc, il faudra choisir... Euh... <rire> ok. Le, bah, bien, le matin, pardon. tu joues à Mario, l'après-midi, tu joues à <rire> <rire> euh, Bref, euh, et donc, ils ont teasé, euh, mais ils ont pas montré grand-chose. Ouais. Euh, ils ont pas montré grand-chose, mais ils ont teasé, effectivement, un jeu dédié à Peach, euh, dans lequel elle a l'air d'être en mode un peu euh, euh, Magical Girl. Mmh. Et ça, re, ça évoque aussi un peu ce qu'elle fait, enfin, le côté badass qu'elle alcarne dans... dans dans le film justement, donc ça peut être une sorte de, de continuité de ça, euh, voilà, de, en tout cas d'incarner de, de euh, l'aventure par pitch directement. Ouais. Euh, je pense que j'ai quelques amis qui, vont, qui, eux, sont très enthousiastes du personnage, donc euh, voilà. Très, très ouais. curieux
1: de voir ce que ça donnera, mais on n'en a vu vraiment que quelques secondes, donc euh, bon, peut-être que ça sera... Euh, il, il est prévu pour 2024 celui-là, donc euh, bon, on verra ce que ça donne. Mmh.
2: Euh... Il ne sortira plus sur Switch. <rire> Je vais le mec qui a avec ça.
1: <rire> Mais la question est légitime. Hein. Euh... Bref. Je crois, bon, on n'a pas besoin de parler plus longtemps d'une Switch 2, effectivement elle se profile, plusieurs commentaires euh, ont, ont été dans le sens de ce que tu disais. Euh, possible qu'on commence à en parler début 2024 pour une sortie peut-être au bout de quelques mois. La, la Switch 1 avait été annoncée très, très en avance dans un contexte complètement différent avec la, la Wii U qui mmh. ne fonctionnait plus, donc là c'est pas la même chose. Il est possible qu'on nous annonce une Switch 2, euh, j'en sais rien moi, en janvier 2024, qu'elle soit disponible en mai ou en juin euh, et, et, et ça pourrait arriver très vite, d'autant plus qu'il y a fort à parier que cette potentielle Switch 2 soit compatible avec tous les jeux de la Switch 1, donc bon, la transition se ferait assez naturellement, comme c'est le cas pour les, les, les consoles jusqu'ici, les nouvelles consoles récentes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus de ce, de ce Nintendo Direct. Il y avait des jeux qu'on avait déjà vus ailleurs, Sonic Superstar, Persona 5 Tactica. Il y a des jeux qu'on n'a pas forcément vus ailleurs. Il y a un nouveau euh, détective Pikachu, avec Pikachu qui parle et qui demande du café. C'est, bon, marrant. <rire> Moi, j'adore. <rire> oui, je, oui, euh, je voulais peut-être
2: mentionner, euh, je voulais peut mentionner un, un jeu, du coup, quand même, euh, mm -hmm. Nintendo Direct, avant qu'on conclue, euh, sur euh, Vampire Survivors, qui arrive sur Switch. Mm. Et il arrive pas que sur Switch, il arrive avec une mise à jour euh, qui va être aussi proposé sur les autres plateformes mais qui euh, va activer le, la coop locale euh, donc euh, encore plus de bordel à l'écran euh, pour Vampire mmh. Survivors et qui est quand même un des meilleurs jeux euh, indé de ces dernières années enfin une surprise quand même euh, euh, voilà euh, c'est assez bizarre de, toujours de dire que c'est un des meilleurs jeux indé alors que pour ce qu'il propose mais en même temps il est très très fun et très addictif et donc euh, si vous n'avez pas, si pas de Steam Deck et que vous n'avez donc pas pu le faire en portable la Switch va vous, vous le proposer et surtout un mode coop donc, qui va être très drôle je pense euh, à faire certainement ouais
1: L'un des meilleurs jeux de 2000, c'était 2022, c'était l'année dernière Je ne me souviens plus, je crois. Hein. 2021.
2: Techniquement, c'était décembre 2021, je crois, mais en oui, vrai, 2022. tout le monde y a joué ça en 2022. Ça, ça. 2022.
1: Mais il est sorti en 2022. Donc, euh, est-ce qu'on peut
2: dire que oui, c'est un jeu de 20 2021
1: vrai. si c'est les Access ouais, Nous vrai. vous laisserons débattre dans les commentaires de l'émission. Bon, encore une fois, euh Plein d'autres présentations, des choses que certains nous reprocheront de ne pas avoir mentionnées comme Star Ocean, Star Ocean, The Second Ocean Air, donc le remake, <rire> euh, des choses comme ça. Je pense qu'on a quand même couvert euh, l'essentiel. Deuxième sujet que j'aimerais couvrir, une annonce à la fois attendue et inattendue venant de Microsoft qui nous confirme une montée des prix d'une partie de la gamme Xbox, et quand je dis la gamme Xbox, je ne parle pas que du matériel, mais aussi du service, puisque euh, on a les chiffres qui ont été confirmés en France par euh, Microsoft, je me réfère à un tweet de Carnby qui euh, nous donne les, 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 les détails, euh, la Xbox Series X passe de 499 euros à 549 euros. Elle s'aligne sur le prix de la PlayStation 5 avec lecteur de disques à partir du 1er août 2023. Donc, vous avez encore le temps d'en acheter une si vous souhaitez l'avoir à 50 euros de moins. Et euh, surtout peut-être... Alors là, la euh, série S ne change pas de prix, donc euh, bonne nouvelle pour l'entrée de gamme. Il y a la version 1 Tera euh, de, de, disque dur, enfin, de SSD qui a été présentée euh, pendant la conférence E3 et qui est 50 euros plus cher, si je ne m'abuse, à, à 349 pardon, euh, euros. Euh, et on a surtout donc euh, l'augmentation du prix qui arrive enfin du Game Pass. Le Game Pass PC reste à 9,99€. Le Game Pass Console prend 1€ à 10,99€. Et le Game Pass Ultimate a une euh, augmentation de prix assez substantielle en passant de 12,99€ à 14,99€. Ça, ça arrive le 6 juillet, donc beaucoup plus vite que le matériel. Euh, donc dès le 6 juillet, le prix de l'abonnement mensuel augmente après l'augmentation du prix de, de jeux first party, si je ne m'abuse, ils sont passés à 80 hein, euh, récemment, euh, toi qui es un expert absolument incontesté de Microsoft, euh, j'ai l'impression que tu t'y attendais, et on s'y attendait, et ils l'avaient dit, mais enfin quand même, ils l'ont dit après avoir dit qu'ils ne le feraient pas, et puis finalement ils le fassent. Moi je trouve ça un petit peu, comment dire euh, dis-moi dis ce que tu en penses toi déjà et puis je commente après
2: il euh, y, y a vraiment quelque chose d'assez étrange dans cette augmentation de prix je trouve parce que euh, effectivement moi je trouve qu'on on, on pouvait s'y attendre parce qu'ils avaient toujours promis que globalement ils voulaient maintenir les prix surtout pour Noël 2022 donc on est loin, loin après Noël 2022 donc euh, on va dire qu'ils étaient légitimes à pouvoir augmenter leurs tarifs, euh, surtout que là, du coup, pour la console, ils s'alignent avec euh, avec la PS5. Euh, D'ailleurs, ils l'augmentent pas, il me semble aux États-Unis. Euh, tout comme Sony n'a pas augmenté le prix de sa console aux États-Unis, comme quoi, euh, c'est fou quand il y a un marché où il y a deux fabricants qui sont vraiment au coude à coude et on, on, il y en a pas un qui éclate l'autre euh, mmh. tout de suite. Euh, la concurrence, ce que la concurrence. La concurrence joue tout à coup. C'est incroyable, <rire> <'est> incroyable, ça. <rire> incroyable comme idée. Euh, bref, euh, mais du coup, donc en, en, en France, nous, on a bien l'augmentation de prix. Euh, mais je trouve que c'est très, très très étrange moi, enfin, moi je la ressens comme très étrange parce que du coup elle arrive en juin 2023 alors que d'autres marques euh, reculent en termes de prix euh, c'est à dire que par exemple un Apple ou un Nvidia qui sont sur des marchés complètement différents euh, avaient fait exploser leurs prix en 2022 et euh, notamment avec l'iPhone, les MacBooks, etc et euh, en 2023 euh, les nouveaux produits qu'ils annoncent sont à des prix, voire même ils baissent des prix euh, le, nouveau, le, le, le dernier MacBook Air par exemple en date a baissé de prix, là, euh, au mois de juin, à la WWDC. Donc, on est sur une période où, en fait, euh, l'euro-dollar euh, s'étant un peu réajusté. Euh, on est sur une période où les produits tech euh, presque redescendent un peu en termes de tarifs ou redeviennent plus raisonnables en France. Et c'est à ce moment-là que Microsoft annonce l'augmentation de prix, ce qui, mmh. ce qui, du coup, fait un peu un truc euh, anachronique, même si, sur ouais. le seul marché de la console de jeu, ils s'expliquent parce qu'en en fait, ils ont juste euh, encaissé, euh, ils ont encaissé six mois et là, ils augmentent quoi Ouais. Euh, et il y, y a une qu question plus... de, de, de vente à perte plus proche. Enfin, exactement de, 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 il est, il voilà, est plus de, facile de...
1: de baisser les prix quand tu fais 30% de marge que quand tu fais <rire> <rire> Par, parfois moins, moins 5% donc
2: euh... mais, mais, mais voilà donc c'est un peu les derniers finalement à, à faire cette augmentation de prix sur le prix des abonnements euh, je trouve ça beaucoup plus entendable dans la mesure où un ils n'avaient jamais augmenté le prix de, de l'abonnement au Game Pass jusqu'à mmh. présent euh, deuxièmement euh, tous les services ont augmenté de prix euh, Netflix Apple TV euh, Amazon Prime euh, tous les services ont augmenté leurs tarifs euh, au moins il reste assez compétitif, je trouve puisque PlayStation Plus est au-dessus euh, notamment le PlayStation Plus Premium il est vraiment plus cher au moins après la, la, la nuance c'est que Sony propose des abonnements euh, à 6 mois à 1 an euh, qui sont dégressifs euh, ce, que fait pas, ce que ne fait pas Microsoft cela dit, l'astuce, la, la, la famoso astuce de, de s'abonner <rire> sur un, deux ou trois ans de Game Pass Ultimate reste dispo jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça devient encore plus intéressant pour le coup, mmh. puisque le tarif, il ne bouge pas. Et d'ailleurs, je voulais apporter une petite subtilité sur ce que tu as annoncé. Tu disais que le tarif changeait au 6 juillet. C'est vrai, mais pour les anciens abonnés, ce sera qu'en août que le prix sera effectif. Et, pour, et si vous avez un long terme d'abonnement, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un an, deux ans, trois ans d'abonnement sur votre compte vous n'êtes pas du tout touché par, par l'augmentation, ce sera au renouvellement. Évidemment, évidemment. c'est clair. Euh, ouais, Moi, je trouve
1: que... Enfin, je suis comme toi, je trouve qu'il est tout à fait normal qu'il euh, s'ajuste, parce qu'on a enfin, une euh, inflation qui fait que euh, 10 euros aujourd'hui valent moins que 10 euros il y a 3 ans, donc euh, bon, ce n'est pas tenable si, tu, si, 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 si ça, ça s'inscrit dans la durée. Là où ça me gêne plus, c'est que au moment où les augmentations de prix, on a vu les, augmente, les augmentations de prix ailleurs, euh, tu me diras si je me trompe, mais j'ai bien l'impression qu'on a eu un discours chez Microsoft. Pas quand ils ont dit Oh, bon, bah finalement, on va devoir augmenter à un moment, mais on tient bon pour Noël. Mais quand euh, il y a eu des annonces avant ça, ils ont dit Oh, mais regardez, eux, ils augmentent leur prix. Quel euh, geste euh, catastrophique pour les consommateurs. Nous, on est du côté des joueurs, machin. Et évidemment que c'était déjà hypocrite sur le moment. Mais il n'empêche que euh, ça me brosse dans le, à rebrousse-poil, on va dire. C'était déjà le cas quand euh, Sony a augmenté, et, et tous, augmenté le prix des jeux euh, de 70 à 80 euros. Et c'est facile de dire « Oh, mais non, qu'est-ce qu'ils sont méchants ?» En plus, t'es le, le deuxième ou le troisième du marché, donc t'es obligé d'essayer de, de tirer tous les avantages compétitifs que tu peux, etc. Et, et comment dire sur ces questions aussi, euh, comme je le dis souvent, la justesse mène à la justice. Et la justesse, c'est que, bah, avec l'inflation le, le, et les tarifs ajustés, les jeux n'avaient pas augmenté de prix depuis très, très, très longtemps. Et donc, euh, la valeur était bien, bien moins importante. Donc, ça devait arriver au bout d'un moment. Euh, C'était évident. Et donc, le fait de dire Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont méchants chez, chez Sony Ils augmentent leur prix. Regardez, nous, on est des... pour les consommateurs. Et puis un an plus tard, ou un an et demi plus tard, en fufu, tu fais, oh bah, nous aussi, on va le monter, et puis on monte le prix de notre console, et puis on monte le... C'était évident que ça allait arriver, mais moi, ce qui me gêne, donc, c'est la réaction au départ qui est très hypocrite. Bon, après, euh, voilà, c'est pas la fin du monde, mais je euh, le mentionne.
2: Euh, bah après, en plus, bon, toujours sur cette question de timing, il y a le fait qu'on sort de la sortie de Redfall, <rire> et que... Euh, <rire> Et donc, il y a un truc un peu. Enfin, enfin moi, en fait, si tu m'avais demandé quand est-ce qu'il qui était le plus opportun d'annoncer l'augmentation d'abonnement, on pouvait se demander si c'était pas plus logique de le faire au moment de l'arrivée de Starfield, enfin, de le faire avaler au moment de l'arrivée de Starfield. Eux, ils choisissent de le faire en avance et du coup, ça fait que le nouveau prix sera effectif. Non, mais voilà, je sais pas trop dans quel... Que, euh...
1: Je crois que le faire au moment de la sortie de Starfield, au contraire, ça fait justement « Ah bah voilà, quand Starfield sort, vous augmentez le prix pour nous carotter mmh. bien profond juste parce qu'on veut ce jeu-là. » Non, c'est beaucoup mieux de le faire au milieu de l'été. Là, on, euh, quand là, on a est quand le temps de dégérer.
2: Ouais. ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, surtout que du coup, ils l'ont annoncé euh, dans la soirée du Nintendo Direct, là. Donc, ouais, ouais. Euh, C'était que... peut-être prévu pour dans
1: trois jours, tu sais.
2: Et, et Nintendo a annoncé son Nintendo Direct. Ils se
1: ils sont dit Oh, ok, d'accord. Euh, Vas-y, révise les plans. On fait un petit tweet et puis c'est terminé. Personne n'en parlera.
2: C'est The West Wing, c'est le jour de sortie. C'est le jour de sortie des déchets en termes de RP. Take cartes de Trash
1: Friday. Normalement, c'est le vendredi parce que tout le monde part en week-end et les mauvaises nouvelles ne se diffusent pas trop. Et tu sais que je garde cette idée à l'esprit systématiquement à chaque fois qu'il y a une annonce. Quand il y a une annonce le vendredi, tu sais que c'est parce que
2: l'annonceur ne veut pas qu'on en parle trop. Alors, un dernier... Ouais, et alors une dernière remarque aussi sur cette augmentation de prix, euh, c'est aussi très malin et très hypocrite hein, de la part de Microsoft, qui a toujours, enfin, qui promet aux régulateurs et euh, aux autorités qu'ils ne n'augmenteront pas le prix de l'abonnement euh, si le rachat d'Activision Blizzard se fait. Euh, donc c'est forcément beaucoup plus pratique <rire> de l'augmenter avant que le rachat se fasse, comme ça c'est sûr que tu n'as plus besoin de l'augmenter une fois que le rachat est fait. Euh, donc comme ça tu n'as pas menti. Euh. Forcément.
1: Bon, c'est marrant parce que si le rachat s'était fait plus vite, est-ce qu'ils auraient dû annoncer juste avant le rachat Bon, peut-être. Euh, bah on en parlera un petit peu plus tard du rachat, mais euh, en attendant, on va couvrir le dernier des gros sujets que je voulais évoquer euh, dans cette première partie. C'est euh, ce qui se passe entre Twitch et Kik. Euh, et c'est un petit peu, bon, euh, les mauvaises langues diront que c'est euh, Carib et là euh, ensemble qui se regardent, mais comment dire euh, il y a des gens qui ne savent peut-être pas ce qu'est Kick et on peut au minimum leur expliquer. Alors on sait que Twitch a des euh, difficultés avec ses créateurs qu'il euh, qu'il ne traite pas bien selon ces mêmes créateurs depuis quelques années et ça va un petit peu de mal en pire. Ils ont annoncé il y a quelques jours à peine un nouveau statut de partenaire qui euh, réinstaurerait, mais de manière assez régulée, le, le partage de revenus 70-30, alors qu'il était disponible à certains partenaires privilégiés sans règle claire pendant longtemps. Ils avaient annoncé qu'il repasserait à 50-50, donc on garde la moitié, on vous donne la moitié. Et bien là, ils ont annoncé, euh, sous certaines conditions, la possibilité d'avoir un partage de revenus euh, 70-30, il est extrêmement limité. Non seulement euh, il faut avoir 350 abonnements réguliers sur les quelques derniers mois. Alors abonnement, ça compte pas les abonnements cadeaux, ça compte pas les abonnements Twitch Prime. Donc 350, c'est vraiment beaucoup. Et en plus de ça, ça termine le euh, partage à 70 francs et on, et on revient à 50-50 au-delà de 100 000 dollars. Euh, J'imagine que c'est 100 000 dollars par an. Mais je suis peut-être même pas sûr. Euh, donc, en gros, c'est une petite fenêtre dans laquelle on peut avoir 70-30. 100 000 dollars, c'est pas négligeable. Hein, mais il ne faut pas penser que 100 000 euh, dollars de, de revenus sur Twitch, c'est 100 000 dollars dans la poche des créateurs. Hein. Ce n'est pas des revenus qui sont foufous quand on sait qu'un créateur indépendant a aussi à payer des taxes, des impôts. Enfin, dans la poche, ça fait beaucoup, beaucoup moins. Et ce n'est pas un salaire qui est mirobolant loin de là. On a des gens qui ont fait des études plus ou moins approximatives sur la quantité de streamers qui seraient touchés, la quantité de streamers réguliers. Et les estimations tournent autour d'un millier de partenaires qui pourraient bénéficier de ce, euh, de ce partage. Un millier sur le, dans le monde c'est pas, pas énorme. On imagine que Amazon a dit à Twitch, bon alors ok, vous avez, euh, allez, je sais pas combien de, temps de, de, de centaines de milliers de dollars ou de millions de latitudes, trouvez une formule pour leur faire plaisir, mais vous dépassez pas ça. Et ça, c'est la formule qu'ils ont trouvée. Dans le même temps, on a des streamers euh, extrêmement suivis qui signent des contrats avec la plateforme concurrente du moment qui s'appelle Kik. Des contrats absolument mirobolants, euh, comme par exemple celui de Félix Léniel, euh, qui est aussi connu sous le nom de XQC, euh, qui est un ancien pro d'Overwatch, qui a été faire autre chose après s'être fait virer de la Ligue, euh, qui a signé un contrat pour 100 millions de dollars avec la plateforme Kik. On a vu euh, Amourant, qui est une créatrice sur Twitch, qui a également un OnlyFans, enfin une créatrice qui fait du contenu pornographique sur OnlyFans, et OnlyFans également, qui a signé un contrat. Alors on ne sait pas si, si c'est à 100 millions, mais euh, clairement, elle n'a pas été payée de 2 dollars pour euh, changer de crémerie. Encore que je ne suis même pas sûr que ce soit des deals exclusifs. Hein, mais euh, Kik a aussi comme argument qu'il euh, partage 95%, il laisse 95% des revenus streamer Et là, vous allez me dire, mais enfin, avec tous ces deals, pourquoi est-ce que qui ce soit resterait sur Twitch Il y a plusieurs raisons, euh, mais l'une des raisons, c'est que Kik... Je dis Silla, Twitch est peut-être pas hyper clean. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de Kik. Je, je pense que tu as suivi un petit peu l'évolution de la plateforme. C'est quoi Kik, Kassim
2: euh, <rire> Ah là là euh, J'ai l'impression d'avoir vécu cette histoire plusieurs fois dans la tech. Mais bon, euh, donc Kik, c'est euh, une nouvelle plateforme qui est effectivement est en train d'exploser de semaine en semaine. Euh, ça fait quelques mois que j'en entends parler, euh, mais là, depuis, c'est vrai que ça fait quand même euh, plusieurs jours, ou de jour en jour, on en entend plus, de plus en plus parler. Euh, alors, par où le prendre C'est à la fois une plateforme qui euh, fait la promotion euh, des paris en ligne et euh, des casinos en ligne, tout simplement parce que derrière, en termes de financement, c'est justement... Euh, un, une, une entreprise de casino euh, qui, qui, qui s'en occupe. Oui, mais tu commences euh, par euh, le plus important, en fait. C'est l'essentiel euh, l'info. Ah, euh, je sais, pas. Euh, okay.
1: Vas-y, je te laisse. <rire> euh,
2: non, 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 mais alors, voyez, bon, il y a plusieurs aspects. Je ne sais pas lequel, euh, je n'arriverai pas à qualifier le plus important, l'un ou l'autre. Euh, je dirais que ça, c'est un, un des aspects. Euh, l'autre aspect, euh, c'est une question de. de de ligne éditoriale, on va dire, euh, du fait qu'ils euh, ont signé quand même avec pas mal de streamers euh, qui euh, étaient entourés euh, de certaines polémiques qui avaient pu être virées de, de Twitch. Et tu as mentionné le fait que x par exemple, c'était quelqu'un qui s'était fait virer de l'Overwatch League. On est tout à fait dans ce genre de profil. Euh, et, euh, et, à chaque fois que, et maintenant, à chaque fois que quelqu'un se fait bannir de Twitch, on se demande s'il va finir sur kick. quoi, en fait. Euh, euh, donc il y, y a ce côté un peu, euh, un peu Far West, on va dire. Euh, qui plaît beaucoup à la fois le côté un peu euh, liberté et oh là là on va gagner plein d'argent et c'est le moment de se refaire un nom et un, et un côté euh, et un côté du coup qui tu parlais de d'être clean ou non euh, bah c'est beaucoup moins du coup institutionnel comme toutes les nouvelles plateformes du monde qui se lancent euh, ils sont là pour casser des trucs pour gagner essayer de gagner de l'argent rapidement et si jamais d'aventure euh, Kick devait grossir euh, et devenir de plus sérieux pour attirer des annonceurs, etc., évidemment qu'ils seraient forcés, comme toutes les autres plateformes avant eux, euh, de euh, commencer à être un petit peu plus serrés sur la modération et sur ce qu'ils diffusent, vis-à-vis euh, -vis aussi de la réglementation, de la législation. Euh, de, voilà, si tu as des enfants sur ta plateforme, par exemple, qui, enfin, côté spectateur, est-ce que tu as le droit de faire de la diffusion de, sur des paris, etc.? Je ne crois pas. Mais, euh, euh, mais voilà, donc pas mal de, de, de sujets de, de cet ordre-là et, euh, et je trouve qu'on est un peu dans le cas classique et euh, tu, tu mentionnais, je voulais juste réagir rapidement sur ce que tu disais par rapport à Twitch et les changements que fait Twitch. Euh, je trouve que Twitch est, et je mentionnais le fait que c'était déjà arrivé avant dans la tech, pour moi, on est, à, on est exactement avec Twitch là où on était avec YouTube il y a 5-10 ans, c'est-à-dire le moment où YouTube n'arrivait toujours pas à dégager des revenus, enfin yeah. euh, des, des bénéfices et euh, où YouTube a annoncé mois après mois des mesures des mesures sur lesquelles les YouTubers euh, râlaient à raison ou à tort et où euh, lequel, en fait tout le monde a fini par se mettre au pas euh, de, des nouveaux règlements mis en place par Google et où aujourd'hui YouTube est devenu euh, très bénéficiaire pour Google euh, et, euh, et Twitch est exactement dans cette démarche-là euh, et c'est pour ça qu'il qu propose ce genre de contrat alors euh, euh, mes idées politiques faisant je ne suis pas toujours très d'accord avec ce que propose Twitch vis-à-vis -vis des streamers euh, mais, euh, mais globalement l'idée en tout cas c'est que Twitch n'est pas rentable et qu'ils euh, sont en train d'essayer de trouver les bons ajustements entre, entre publicités annonceurs streamers pour, euh, pour réussir à trouver la bonne équation pour dégager des, des bénéfices ce dont Kik se fout absolument euh, actuellement et donc c'est pour ça que l'herbe a l'air beaucoup plus verte chez Kik. <rire>
1: C'est effectivement le nœud du problème, Kik n'a pas les contraintes de Twitch, ce qui est un petit peu étonnant peut-être, mais parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes et surtout c'est pour ça que j'insistais sur le fait que le plus important c'est qu'il y a Steak derrière, Steak c'est un casino en ligne et l'histoire entre Steak et Kick remonte à un moment puisque pendant de, de nombreux mois il y avait des streamers qui faisaient la promotion du, du casino en ligne Stake spécifiquement, mais pas forcément que ça, mais qui faisait la promotion du casino en ligne sur Twitch, ce qui posait de gros problèmes évidemment euh, légalement et, et pour la, les questions d'image de marque. Donc Twitch a fini par bannir ce type euh, de, de stream, donc les, les streams de casino d'autant plus qu'il y avait des streamers qui faisaient des streams euh, avec de l'argent donné par Steak, donc ils n'engageaient pas leur propre argent, possiblement avec des euh, probabilités améliorées pour eux, pour montrer que « Oh, regardez, il a gagné des millions et des millions, c'est trop fort, <rire> allez-y aussi !» Et donc, ça a envoyé énormément de gens sur ces casinos en ligne, à partir de ces streams. Quand Twitch a dit « Oh bah, finalement, c'est pas trop cool, le casino en ligne chez nous », et bien, bah, Steak a dit « Ah ouais, ok, bah on va refaire Twitch. » Et la plateforme Kick. C'est Twitch avec une moustache, quoi.
2: C'est exactement <rire> la même chose. Alors, Et... il ouais, y a notamment cette suspicion, parce qu'en fait, il y a Twitch qui a, eu, qui a été victime d'un énorme leak il y a plusieurs mois, euh, qui avait notamment permis de. Enfin, euh, je pense que je dois l'avoir toujours quelques dans un coin. Y a le, on a l'intégralité du code source de Twitch, littéralement. Ouais. Euh, et donc il y a une suspicion du fait que Kik enfin euh, c'est vraiment c'est vraiment twitch avec une moustache et donc ouais. à quel point euh, à quel point ça a été recréé pour pour ressembler à twitch ou est-ce qu'à quel point ça a été copié ça on peut pas savoir euh, ouais. mais euh, mais ouais ça,
1: ça à la limite c'est même pas ça serait marrant mais c'est même pas le plus important oui, parce que tu peux non, refaire l'interface et essayer de la copier même si tu refais le code euh, mais c'est vrai qu'il y a cette suspicion aussi est-ce qu'ils ont juste euh, utilisé le code qui a été liqué euh, mais du coup le fait qu'ils disent bon, « on vous donne 95% des, des revenus », ils s'en foutent, c'est pour amener des gens sur leur casino, parce que plein de gens font la promotion du casino sur le truc. Et effectivement, tout l'aspect « vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faites du streaming de trucs pornographiques, vous mettez des trucs sans s'occuper de, des questions de copyright, il y a des gens qui streament des films existants, enfin c'est n'importe quoi ». Évidemment qu'ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont tout petits. Euh, Est-ce que la, 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 la masse des spectateurs suivra euh, Peut-être, mais c'est tellement casse-gueule qu'à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui signent des contrats exclusifs. Enfin, 100 millions pour XQC, euh, évidemment qu'il a eu raison de, de, de suivre le truc. Mais je te trouve... Très prudent, sans doute, par euh, <rire> question de, de parce que tu es éthique et professionnel. Euh, moi, je le suis peut-être un petit peu moins, et, et je pense sincèrement que Kick est une. Enfin, c'est pas une arnaque dans le sens que effectivement c'est une plateforme de streaming euh, qui fonctionne et qui attire euh, des streamers, mais c'est une arnaque dans le sens où c'est malhonnête parce que c'est un truc qui euh, euh, fonctionne uniquement parce que ça renvoie du monde vers le casino en ligne. Ça, ça respecte il y a plein de règles et de lois qu'ils enfreignent euh, et c est, c est, ils ne jouent pas avec les mêmes règles. Quoi. Donc, moi, j'ai très, très peu d'amour de, de, et de respect pour Kik, euh, au contraire. Et, et autant on peut critiquer, comme tu le disais, Twitch sur certains trucs, euh, autant on est dans un cadre un petit peu réglo. Là, euh, Kik, c'est honteux. Il enfin, ça... euh,
2: y a quelqu'un qui mentionne il y a quelqu'un qui mentionnait dans le chat et je suis assez d'accord. Enfin pour moi la comparaison entre Twitch et Kik, ça, ça se rapproche peut-être un petit peu de la comparaison entre l'ancien Twitter et le Twitter d'Elon Musk. Il y a un peu de non, ça. Non mais c'est pire, euh, pire. Non non mais d'accord mais, mais il y a ce côté en tout cas voilà mm. d un, d un, d un, euh, disons qu'il y, y a Twitch qui est géré par des adultes et il y a Kik qui est un peu en mode euh, voilà c'est un peu les requins. Euh, mm. C'est enfin c'est la mafia quoi. Euh, mais, ouais, euh, plus la mafia et que et les sur... requins
1: parce que avoir les dents longues dans le dans le business ok pourquoi pas. Euh, là c'est c'est plus que ça quoi.
2: Et, et par contre, je voulais revenir sur, le, sur ce contrat de 100 millions. Il y a aussi ce truc de... Bon déjà, bon, il crame de l'argent, évidemment, mais euh, on, on sait aussi que ce n'est pas forcément ce qui va marcher. Enfin, pour, Mixer avait fait exactement la même stratégie de, de signer à grand renfort de millions de dollars quand ça appartenait à Microsoft. Euh, pour, pour signer des gros, des gros noms et ça n'avait pas du tout permis à, à Mixer de, de, de décoller donc euh, là, il, là il décolle parce qu'il euh, y a ce, ce côté enfin cette promesse un peu cet Eldorado et, ce, et le côté le fait que c'est un calque complet de Twitch ça fait que mmh. mentalement c'est plus simple de, je pense de porter ta communauté d'un un, truc à l'autre mais, euh, mais tu, tu parlais d'arnaque évidemment que du coup on ne peut pas trop dire ça comme ça mais euh, je pense que ça ça, comment dire... Euh, moi, ça m'a évoqué un terme, c'est euh, une euh, pyramide de Ponzi. Alors, c'est pas exactement mmh, du tout non, ça, tout mais, mais, ça. Mais, ouais. y a, mais à ce côté, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où euh, il va y avoir des streamers qui vont se lancer dessus et ce sera euh, la fin. <rire> c'est le moment où la mmh. porte va se refermer ouais. et, euh, et ce sera la fin de la fête, quoi, on va dire. Et il euh, y a ce côté-là un peu de, de méfiance. C'est pour ça que je pense qu'aucun streamer sérieux devrait se lancer là-dessus. Bah, à, euh, à moins que...
1: Euh, c'est pour ça que j'évoquais XQC, euh, à moins qu'on leur propose 100 millions ou 10 millions ou 1 million, j'en sais rien, tu vois. XQC, il prend ses 100 millions, il, stream sur, euh, il peut faire ce qu'il veut, et le jour où Kik se casse la gueule, parce que ça,
2: je pense que ça va finir par arriver, bah, il revient sur Twitch, euh, voilà, rien à foutre. Oui, alors je pense pas que XQC soit un streamer sérieux, c'est ça aussi euh, Ah oui, pas non, bien vire. sûr. <rire> non, 100
1: millions, je, je, que tu sois sérieux ou pas, on te propose 100 oui. millions demain. Oui, oui. Alors oui, peut-être que tu fais déjà 1 million par, euh, par an ou 2 millions par an et donc tu n'en as pas besoin. Est-ce que tu enregistres le rendez-vous jeu sur Kik pour 100 millions de dollars Alors, <rire> non, mais c'est une vraie question. Je te dis, j'ai une opposition morale à, euh, à Kik. Vraiment. Euh, je pense qu'il y, qu y a de gros problèmes. Mais 100 millions, c'est difficile de dire non, tu vois. Parce que 100 oui. millions, je fais absolument ce que je veux. Je peux rester sur Kik pendant un an, deux ans, euh, je ne sais pas quoi. Et puis après, euh, c'est terminé. Enfin, j'en je, je, sais rien, j'en sais rien. Franchement, euh, il faudrait voir le contrat. Est-ce que je suis obligé de cause de... Mais tu peux pas dire non à 100 millions. Si tu as 2 millions, je sais pas, si tu, si tu fais déjà... Et, et si tu fais déjà beaucoup d'argent, peut-être que tu peux te dire non, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Mais moi, je suis pas dans une situation où je peux dire 100 millions, j'en ai pas besoin, tu vois. C'est vrai euh, que alors... Tu, 100 millions.
2: Tu me, <rire> bon. tu me fais penser en plus à un truc un peu pernicieux de, de cette affaire-là euh, que je voulais évoquer, c'est le fait que du coup, il y a des gros streamers Twitch qui euh, sont très critiques vis-à-vis -vis de Kik, à raison, pour toutes les raisons mmh. qu'on vient de citer, mais du coup, ça donne l'impression quand, quand c'est des, des streamers qui sont déjà bien installés, euh, ça donne complètement l'impression d'un truc un peu hypocrite de, euh, on veut pas, tu vois, on, on voudrait pas qu'il y ait des nouveaux streamers qui, enfin, mmh. un truc dont on veut pas partager le gâteau. Enfin, il y, y a ce truc un peu bizarre, alors que ils sont parfaitement, euh, c'est parfaitement logique ce qu'ils disent. Enfin, ils ouais. préviennent un peu de tous les dangers de kick qui sont légitimes et qu'on vient d'expliquer. Et euh, mais voilà, il y a ce truc un peu bizarre où du coup, comme bah, c'est des la, la, la meilleure critique de Kik, ça vient des personnes qui sont les plus influentes, et le problème, c'est que les gens les plus influents, c'est ceux qui sont, qui, font déjà, qui sont déjà dans le système et qui sont les, un peu les, entre guillemets, les gagnants de Twitch. Euh, mmh. voilà. euh, donc, il euh, donc y a ce côté un peu bizarre. Est-ce que tu vas, toi, pour 100 millions je pense que je vais, j'y vais pour 100 millions. Mais, euh, mais promis, euh, une partie sera reversée euh, évidemment euh. à plein d'associations euh, qui voilà. s'engagent pour 100 millions. 100 millions. Euh, je veux ouais, bien. Alors, je, je suis très, je suis quelqu'un de très éthique et très sérieux, etc. Je pense qu'effectivement, 100 millions, on est au-dessus de ma fenêtre. Euh, je, je pense que j'ai l'honnêteté de le dire, quoi. Très bien,
1: bon bah écoute, euh, on verra si Kik euh, vient frapper à notre porte, ça semble peu probable vu notre audience, euh, nos audiences. Et du coup, euh, on peut avancer vers le gros jeu, la grosse sortie oui. du moment évidemment, Final Fantasy XVI. Avant ça, je vous rappelle que, euh, eh ben, tu sais quoi, il y, a, il y a une autre plateforme qui reverse presque 95% et ah bon il s'agit, figure-toi, de... Patreon, et oui, Patreon reverse une énorme partie des... C'est pas du tout 70-30 Patreon, ça dépend des, des niveaux de, 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 de plans que tu prends avec eux, mais euh, c'est à peu près 90-95%. Et vous pouvez soutenir, sans passer par des trucs de mafia, de casino, vous pouvez soutenir les créateurs que vous appréciez sur Patreon, et eux, ils sont clean. D'ailleurs, il y a un nouveau niveau qui va arriver bientôt, souten... abonnement gratuit. Et on peut faire des trucs, du coup, avec les je de demande. si je ne ferais pas un truc comme ça à la rentrée. Mais en attendant, vous pouvez soutenir sur Patreon, Patreon.com/rdvjeu si vous souhaitez soutenir l'émission, c'est possible. Il y a des bonus sympas, comme l'aftershow qu'on fera tout à l'heure, et euh, plein de, de, de satisfaction, surtout, de soutenir vos créateurs sans qu'ils n'aient à se corrompre, et même à penser... À ces histoires de 100 millions. Est-ce que, est que mon âme vaut 100 millions Non, mon âme vaut votre abonnement sur Patreon. Merci à tous et à toutes de soutenir le rendez-vous jeu.
3: As a person with a very B2B. marketer, you should use LinkedIn ads. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Final Fantasy 17. Pourquoi j'ai dit 17 je crois, que dit, je crois que j'ai <rire> dit 17 aussi dans le segment que je vais vous passer tout de suite, qui est avec Damien Sky Marmotte, qui lui a testé le jeu sur sa chaîne YouTube notamment, hein, Sky Marmotte, euh, qui était déjà venu il y a quelques temps pour nous parler d'un autre jeu. On a discuté 40 minutes avec lui, d'énormément d'aspects de Final Fantasy XVI, sans spoiler évidemment. Donc vous pouvez écouter, et nous on revient juste après pour en parler encore un petit peu plus. Bonjour
4: Damien, comment vas-tu Bonjour Sky Marmotte. Bah, salut Patrick. Bah oui, ça va, être, enfin, en forme. Si on disait à l'heure à laquelle on enregistre tout ça, <rire> les gens seraient surpris, mais bon. Écoute, oui, oui,
1: non seulement ça, mais en plus, on a passé à peu près 20 minutes à essayer de corriger un mini <rire> grésillement dans dans ton, ta voix, dans ton micro. On n'a pas réussi. Mais on euh, avance quand je même. Je fais
4: preuve de mauvaise foi,
1: c'est pour ça je n'y mets pas du mien. <rire> mais le, le devoir nous appelle Final Fantasy, j'allais dire 17. Vois, on un, avance. Peu, un jour, un jour certainement, mais pas, pas, pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est le 16 et ouais. euh, on enregistre un petit peu avant la publication de tous les tests et de tous les trucs. Et donc, on ne sait pas. C'est le mystère encore à ce stade. Les gens qui nous écoutent maintenant savent comment il a été reçu. et euh, mais nous, on est un petit peu dans le noir, et moi encore plus, parce que toi, tu as, as les mains dessus depuis un moment, moi pas du tout. Euh, et je suis hyper curieux, je vous remets un petit peu en situation, parce que j'ai entendu des insinuations qui pourraient aller dans les deux sens. Les gens ont été très professionnels, est-ce que c'est super bien ou est-ce que c'est très décevant Je sais pas. Moi, j'ai fait la démo, j'ai mmh. adoré la démo. Euh, y compris les passages que les gens ont eu l'air de pas trop aimer, et j'ai eu des retours genre, ouais, elle est un peu chiante, la démo, machin, et je suis dans le noir complet, je ne sais pas du tout, et du coup, Damien, euh, avant, on va faire durer un tout petit peu le suspense, tu <rire> peux nous dire quand même qui tu es, tu as déjà été dans l'émission, mais euh, présente-toi en deux secondes, et puis on, on se lance sur ton avis sur Final Fantasy XVI.
4: Eh bien, écoute, donc, mon pseudo Sky Marmotte on peut me retrouver sur YouTube, j'ai ma chaîne depuis trois ans maintenant, trois ans et demi même, euh, je fais des tests, des, euh, des, des guides, des vidéos découvertes, euh, voilà, c'est à peu près le, le contenu qu'on qu retrouve. Et euh, c'est vrai que j'avais bah, été invité par Square Enix à Paris au mois d'avril pour tester euh, en avant-première Final Fantasy XVI, et j'avais fait une, une petite preview très, très enthousiaste, parce que bon, déjà je suis fan de la licence, vraiment Final Fantasy, c'est quelque chose que j'adore. Euh, depuis 97, depuis que j'ai découvert le septième épisode, j'avais 13 ans, et c'est un amour qui, qui dure. Donc, euh, donc voilà, j'étais vraiment très, très enthousiaste après cette preview, et je savais, en fait, quand on a fait la preview, qu'il y aurait cette démo qui allait sortir un, un jour ou l'autre, et nous l'avait dit, en fait, et euh, enfin, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Ah, vivement que les gens puissent mettre leurs mains dessus, parce que euh, ça va être génial. » Même si nous, on avait vu un petit peu plus que ce qu'il y avait dans la démo, euh, quand même, il y avait à peu près les, les deux tiers, les trois quarts euh, mmh. qui étaient accessibles à tous.
1: Voilà. Et du coup, euh, bon là, je, je suis en train de regarder ta, ta preview. Euh, ta vidéo d'impression, de, euh, de test est plus longue que tes vidéos habituelles. Tu en as fait la mention ouais. sur Twitter parce que tu as dit, il faut <rire> prendre du temps. Et je ne vais pas euh, faire attendre les gens plus longtemps. Et moi, je ne vais pas me faire attendre <rire> plus longtemps. Je voudrais savoir ce que tu penses de Final Fantasy XVI en quelques mots et puis on rentrera dans les détails. Mais déjà, est-ce que du coup c'est bonne
4: surprise ou mauvaise surprise C'est un jeu qui va faire parler, je pense. <rire> <Il> va... <rire> voilà. <rire> ça, ça va inévitablement faire parler. Alors, à titre personnel, pour moi, ce sera mon jeu de l'année. Parce que... Ah euh... oui, d'accord.
1: Déjà, ça y est, c'est réglé.
4: <rire> oui, mais comme je le disais, parce qu'en fait je suis un fan absolu de la licence et mmh. du coup euh, bah, l'objectivité n'existe pas, hein. de toute façon on est des êtres humains et par rapport à mon histoire avec Final Fantasy, bah, j'ai un certain affect qui fait que je peux fermer les yeux sur certaines choses, mmh. des choses qui, pas, qui, qui seront dérangeantes pour d'autres, mais moi c'est bon, j'étais emporté en fait dès le début euh, et j'ai passé euh, des dizaines et des dizaines d'heures incroyables, vraiment euh, j'ai J'y retournais avec plaisir à chaque fois et c'était un réel, un réel bonheur. Mais le jeu a des défauts et mmh. des petits qui, sur les dizaines et dizaines d'heures qu'on va s'envoyer, seront plus ou moins gênants. Mais il a surtout un très très gros défaut qui est au niveau de sa structure. Mais voilà, je ne sais pas si tu as des questions, si tu veux. Que... Ah, bah si, si,
1: bien sûr, il euh, y a énormément de choses à dire. Euh, le, le jeu est un. Euh, changement relativement important de ce qui s'est passé par le passé peut-être que le 15 était quand même re relativement proche euh, au niveau du type de, de gameplay mais il avait d'autres défauts euh, qui l'ont un petit peu plombé. Bah, le
4: 15 et euh, le 7 Remake aussi qui aussi, est aussi et un action fait, RPG ouais. et c'est vrai que c'était quelque chose qui était déjà amorcé en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont offusqués de la disparition du tour par tour mais, en fait le tour par tour dans Final Fantasy ça fait un moment déjà qu'on mmh. est un petit peu euh, on s'en est éloigné bah surtout ça, que surprise.
1: si on prend les, les chiffres, euh, 16, bon ben bah voilà, c'est pas tour par tour, 15, c'était pas le cas, 7, remake, c'est pas le cas, avant ça, c'est le 14, qui est un MMORPG, mmh. donc c'est différent encore, mais c'est pas du tour ah, par oui. tour, euh, et puis on doit remonter au 13, et donc ça fait, ça fait un petit moment, mais donc il y a cette partie gameplay donc, qui est clairement Action, d'ailleurs, euh, qui est héritée de David May il y a toute une partie histoire qui, à mon avis... Euh, enfin, de, de, de l'impression que j'ai, ça semble occuper l'essentiel euh, de l'intérêt du jeu, tu pourras me le confirmer ou pas, et puis il y a ces parties de gameplay avec les icônes, les géants, qui a euh, été assez critiqué par euh, les gens qui ont mis les mains dessus, et dans la démo, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas énormément précis, c'est pas très précis comme gameplay, c'est un peu on appuie sur tous les boutons, et puis c'est le spectacle. Est-ce que c'est un jeu dont l'intérêt vient de l'histoire et du spectacle plus que du jeu, si je peux le formuler comme ça euh, Ou est-ce que vraiment euh, le, le gameplay s'étoffe euh, les... enfin,
4: En gros, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien Donne-nous tes impressions. Alors, euh, on, on va commencer par ce qui n'est pas bien. Parce que comme ça, au moins, ce sera, on, on gardera sera le positif. Euh, N'oublions enfin, euh, euh, pas que quand les le gens
1: écouteront euh, cette discussion, on aura déjà vu et lu et regardé tous les tests, donc euh, les gens sauront plus ou moins j'imagine, mais oui, donne-nous tes, tes impressions là Oui, alors déjà, je ne vais,
4: vais pas spoiler de, de choses importantes, hein. il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Euh, déjà, alors, tu parlais des, des primordiaux, les Icon en, en anglais, euh, bah, les combats sont beaucoup trop longs, à mon goût. C'est un vrai problème, enfin, c'est un vrai problème. Quand je dis que c'est long, c'est peut-être 10 minutes mmh. le, le combat où en fait, le, le problème, c'est que quand tu es euh, en mode primordial, bah, tes capacités de combat sont très, très limitées. Tu peux faire deux attaques. Tu peux, oui. En fait, tu peux faire deux attaques différentes pendant... Euh, non, et en plus, c'est même une. Oui, tu peux, as une attaque pendant, allez, à peu près 25 heures de jeu. Donc, euh, c'est... 25 Attends, heures, tu veux dire, dire... qu'on
1: passe 25 heures en mode econ ou que le jeu dans son intégralité non dit non. 25 heures non,
4: non pardon je, je dis n'importe quoi parce que je pense au chapitre en fait les chapitres il y en a 50 il y a, il y a, enfin, il y a 50 euh, quêtes principales et euh, tu vas passer à peu près la moitié avec un, un primordial qui est pas qui, qui est pas développé qui a juste mmh. une attaque de base et euh, donc les combats peuvent être longs voire très longs alors c'est très spectaculaire hein. au niveau de la mise en scène c'est du n'importe quoi c'est un mélange entre euh, Dragon Ball Z euh, Azura's Wrath euh, ça part dans tous les sens on a l'impression qu'en fait Square Enix avait un budget illimité pour ses euh, pour séquences parce que c'est vraiment très très impressionnant ouais. mais manette en main en fait comparé aux autres combats du jeu aux combats classiques quand on dirige Clive bah, on s'ennuie, Enfin bon, du moins je m'ennuie parce que euh, j'ai une attaque, des fois ça va être euh, alors une esquive, bon bah R1, une attaque QTE carré, et des fois il faut appuyer sur carré euh, très vite. Bon bah c'est quand même un petit mmh. peu limité, et quand les combats durent euh, 10 minutes au bas mot, bon bah voilà, c'est un peu long, mais c'est très spectaculaire. Ouais. Le problème de ces séquences, c'est que bon, elles sont, il y en a qui sont vraiment géniales, je dis pas lesquelles bien sûr, mais il y en a qui sont vraiment, waouh, wow, j'étais scotché, mais il y en a d'autres en plus avec la musique. Certaines ont une musique qui n'est pas adaptée. C'est une sorte de musique un peu techno-rock euh, mmh. avec euh, un chanteur derrière. Et on se dit, mais, mais qu'est-ce que ça vient faire là euh, Rendez-moi ma musique épique, parce que euh, là, ça me sort du truc. Donc ça, je trouve que c'est un peu... Euh, selon, les, euh, selon les combats de Primordiaux, c'est un peu raté. On va dire que les premiers sont assez ratés, je trouve. Mais les... après, ça s'améliore. Euh... On, on en parle beaucoup. Est-ce que ça prend vraiment une place importante dans le jeu, ces combats non. De Primordiaux Non, non. Non, mais en fait, il y, y a autant de primordiaux qu'il y a de... On, on le sait, hein, ils ont été montrés dans les bords d'annonce, il y a... Euh, ouais, enfin, dis quoi, pas, dis a... pas, parce que on voilà, peut oui, se douter, oui, de oui. se demander s'il y en a plus après, ou je sais pas quoi, Attends, mais... mais... En, en nombre, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, je crois.
2: Ouais, donc, il euh, y a une
4: petite, dizaine, une petite dizaine de combats de 10 minutes dans les
1: combien 25, 30 heures de
4: jeu Non, beaucoup plus. Beaucoup ah, oui plus je, ah oui Oui, oui, je, je peux... J'ai fait le... J'ai fini le jeu, euh, j'ai fait toute la quête principale, toutes les quêtes annexes, et euh, je... en fait, il n'y a pas de compteur de temps. Donc euh, ça, mmh, c'est pénible, parce que je ne peux pas dire combien de temps j'ai passé exactement, mais j'y ai passé au bas mot euh, une bonne quarantaine d'heures, je pense. Okay. Sans doute plus, mais je peux pas, euh, je peux pas dire. Et j'ai pas tout fait. Il y, des... y a un système de chasse contre des ennemis élites, en fait, qui apparaissent sur la carte. Ça, je ne les ai pas... Je ne les ai pas mmh. tous faits. Il y a tu, que j'y retourne pour les, les faire. Mais, mais bon. Tu dirais combien de temps en ligne droite en... en ligne droite Alors, ça dépend si tu zappes les cinématiques ou pas. En fait, ça, ça <rire> on va dire sans zapper les cinématiques, parce que ah bah c'est vrai qu'elles étaient très longues long dans la démo. En ouais, c'était super long. Euh, sans zapper, honnêtement, euh, bah, Square Enix annonce 35 heures pour la, la quête principale. Euh, moi, je fais toujours moins qu'en général que ce qui est annoncé, mais je zappe aussi pas mal de choses au niveau des dialogues. Et donc, euh, voilà, c'est dur okay. à dire, on va dire mais 35. je pense que que, que beaucoup de personnes vont zapper en fait, des choses parce que des séquences cinématiques, il y en a tout le temps, mais pour les moindres choses et même quand tu vas discuter avec un marchand, ce qui est quand même très pénible parce qu'en fait, ça fait tant de chargement, petit dialogue, et tu ressors, retent de chargement, en fait. Donc, c'est euh, très, très long et ce n'est pas justifié. En fait, quand tu vas parler à un marchand, tu aimerais juste qu'il y a une invite textuelle qui, qui s'ouvre, ouais. acheter et voilà. Et sans qu'en dire... fait, soit forcé. Quand tu
1: veux dire il y a une quand tu dis qu'il y a une scène cinématique avec un marchand, c'est genre il te raconte sa vie ou c'est juste que le bonjour qu'est-ce que tu veux m'acheter qu'est-ce que tu veux me vendre est enrobé dans une scène cinématique ça. inutile. la ah, deuxième oui, ça,
4: euh, ouais oh, ouais. Au euh, début euh, la première fois que tu leur parles ils vont te parler de leur vie mais ouais. après quand tu vas les voir non c'est juste euh, bonjour euh, comment vas-tu et, et voilà. Et, ouais. et, et bon, ça tu peux toucher ça. Ou... Et... Oui 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 voilà. mais en fait le quand tu appuies sur start et que tu maintiens triangle le temps que tu passes parce que, tu sais, ça charge, en <rire> fait, pour, euh, pour euh, valider l'action. Donc, mmh. le temps que ça, ça prend de charger le truc, c'est quasiment aussi long que euh, le, la petite phrase qu'on va te dire. Donc, c'est euh, mmh. voilà, ça, c'est bon, un truc un peu, peu pénible. pénible. Okay. C est, c est, en fait, ça manque un peu de, de confort, de, si tu veux, en termes de, de gameplay. Ils se sont dit, bah ouais, on va faire un truc euh, vraiment immersif où tout le monde est doublé, tout le monde a quelque chose à dire. Mais concrètement, quand tu joues, bah c'est pas si agréable que ça parce que le marchand comme tu vas lui parler euh, 40, 50, 60 fois bon bah qu'il dise la même chose à chaque fois tu, tu pourrais t'en passer voilà oui, ça c'est fait partie des, des petites lourdeurs après il y a énormément de scènes cinématiques mais ça sert toujours à c'est vraiment pour l'histoire alors c'est vrai qu'on pouvait se poser la question on pouvait se dire dans la démo c'est très bavard on, on pouvait se dire euh, bah oui il y a quand même beaucoup de cinématiques mais c'est normal, c'est le début du jeu, scène ouais. d'exposition, etc. Bah non, c'est comme ça tout le temps. En fait. C'est comme ça tout le temps, d'accord. Euh, ouais, ça, ça ne s'arrête jamais. Alors après, il bon, bah, y a des gens à qui ça ne va pas plaire, parce que c'est vrai que faire euh, 500 mètres et être, euh, avoir une cinématique, 500 mètres, autre cinématique, mmh. ça, peut, euh, ça casse le rythme. En fait, il y a un vrai problème de rythme dans le jeu, mais ça dépend après de, de ce qu'on cherche aussi, de ce qu'on attend du titre. Ce sera plus ou moins dérangeant.
1: Ok, alors on continue sur les points négatifs. J'imagine qu'on arrivera au point positif ensuite. Euh, ouais, 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 donc, les même. combats <rire> d'éconnes euh, qui sont sans doute trop longs non. et trop passifs, surtout. Spectaculaire, ouais. mais au bout de, bon, 5 minutes de spectaculaire à, à regarder les oui, mêmes voilà, cascades. Bon. Euh, trop, le, le rythme cassé par beaucoup trop de cinématiques, souvent inutiles. Quoi d'autre en, en négatif
4: C'est un. En fait, on se, le jeu, ce n'est pas un jeu en monde ouvert. Hein. Ça, on le savait de base. C des, par contre, ce sont de très grands niveaux. Les zones sont vraiment très étendues. Alors, à chaque fois qu'on arrive dans une région, au début, c'est tout petit. Mais en fait, on, au, au fil de l'exploration, on va ouvrir de, de nouveaux endroits. Et en fait, bah, on a le réflexe de se dire, bah, quand je regarde ma carte, je vois où je dois aller. Et ah tiens, sur le côté, je vois qu'il y a une clairière qui est un petit peu démarquée. Et naturellement, tu dis, bon, bah, je vais aller voir ce qu'il y a. Et en fait, à chaque fois, tu es déçu parce qu'il n'y a jamais rien. Donc, ah euh, c'est <rire> un jeu qui ne récompense pas du tout l'exploration. Et ça, c'est frustrant. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un jeu en monde ouvert, donc il n'y a pas normalement d'exploration. Enfin, ce n'est pas, pas la, la, non, mais effectivement, la chose euh... la plus importante. Mais c'est vrai que quand tu as une carte qui est étendue et tu as envie d'aller voir dans les recoins ce qui se passe, parce que comme il n'y a pas de marqueur dessus, mmh. euh, tu te dis « bon, bah, pourquoi pas, les, les zones ont un nom, euh, donc... Euh, » Je vais aller voir, on ne sait jamais. Mais en fait, nous, on est toujours déçus, donc c'est frustrant. Alors après, ça va souvent être des lieux où, en fait, on va retrouver des ennemis en version élite. Euh, ah, quand même, donc il y a quelque chose. Ah, plus tard, oui, oui d'accord. Mais plus tard, si tu mmh. veux, ce n'est pas, pas tout de suite. Ce n'est euh... pas un
1: truc qui, au cours de, pour lequel ils avaient prévu de mettre quelque chose et au cours de la production, ça a été coupé. C'est qu'il y aura un truc plus tard, quand tu seras plus avancé dans l'histoire ou plus élevé en niveau mais il y a déjà le truc là, sauf qu'à la base, il n'y a rien. Ouais, quoi, donc
4: et euh... pas, ça ne fait pas naturel, en fait. Ouais, ouais. Et si tu veux, euh, je, je fais la comparaison avec Elden Ring, même si les deux jeux n'ont rien à voir. Elden Ring, ou que tu ailles, les choses sont déjà là, en fait. Et mm. euh, si tu veux aller euh, taper les boss les plus puissants dès le début, tu peux, ils sont déjà là, en fait. Ils sont, euh, est, tout est ouais. déjà sur place. Là, en fait, c'est un peu frustrant parce que, bon, bah, voilà, on, te, on, on te laisse te promener, mais ça ne sert à rien. Donc euh, ça, c'est un petit peu frustrant. Ouais,
1: c'est un choix de design étrange parce que euh, tu peux effectivement soit déjà mettre les gros boss. Il n'y a pas de raison. Enfin, il y a peut-être une raison, mais euh, c'est étrange de ne pas les mettre parce que tu les vois. Tu vois qu'ils sont niveau 45, toi, tu es niveau 10. Bon, bah, OK, tu comprends vite que mmh. tu ne vas pas aller te le taper. Et puis, traditionnellement, dans la plupart des jeux, ça fait partie du langage euh, vidéoludique. Tu, tu, si tu mets un truc auquel tu peux aller, même s'il n'y a pas un gros pointeur qui t'indique là-dessus, bah tu dois mettre une petite, un petit bonbon, une petite carotte là-dessus, dans tous les jeux du monde. Alors évidemment, les gros jeux d'exploration en monde ouvert, les Zelda, les, les Assassin's Creed, j'en sais rien, tous ces trucs-là, il y a toujours un truc pour te récompenser un petit peu. Mais même au-delà, tu prends un God of War, bon bah si tu vas dans un petit recoin, tu as, as un objet, tu as une potion, tu as quelque chose.
4: Là, ah oui, tu si, as, que... as une petite potion de temps en temps qui est là. Bon, bah, de toute façon, comme tu es limité sur le nombre de potions que tu peux porter, Et tu ça, peux en ouais. avoir, en, 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 voilà, en début de partie, je crois que c'est euh, 3 ou 4, je sais plus. Euh, mm. Donc, euh, bon, bah, oui, es, ça, mm. oui, ça sert pas à grand chose, en fait. Mais euh, donc, il y a ça qui, qui m'a posé problème. Il y a aussi des donjons. Euh, les, les donjons sont. Alors, est Final Fantasy XVI, c'est lié, c'est la quête des cristaux. Voilà, il y a des cristaux gigantesques. On a pu les voir dans les, dans les bandes-annonces. Et, euh, et voilà, c'est lié à ça. Les donjons sont liés à ces cristaux. Si on les prend dans leur ensemble, c'est-à-dire si on les regarde de loin, c'est magnifique, c'est vraiment superbe. Mais alors, qu'est-ce que c'est vide Il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a pas un meuble. Il n'y a que des murs lisses partout. C'est des couloirs. Et c'est très... En fait, ils ne racontent mmh. rien, ces donjons. Donc, c'est un petit peu frustrant. Et, et, et c'est dommage. En fait, c'est très daté au niveau du, euh, de, de la conception de, de l'intérieur des, des donjons, c'est vraiment à l'ancienne, c'est du couloir. Mmh. C'est uniquement du couloir et du couloir qui ne dit rien. Parce que, en fait, toute l'histoire est racontée via les scènes cinématiques. Ce n'est pas par rapport euh, au, au monde que tu traverses, au, au niveau, aux, aux endroits où tu es. Ce n'est pas ça, c'est juste des gens qui parlent. En fait. C'est mmh. comme ça qu'ils sont racontés. Donc, c'est un, mmh. un petit peu dommage, en fait. Voilà, mais... Bon, encore une fois, à l'échelle du jeu, ça c'est ça reste de, de petits défauts. Là, un, un dernier, le, le dernier des petits défauts du jeu, c'est son antagoniste. En fait, sans, sans rien dévoiler, il est pas incroyable. Et c'est un petit peu, un peu décevant parce qu'en fait les primordiaux euh, sont beaucoup plus charismatiques que l'antagoniste euh, que, que tu rencontres très vite dans le jeu, et qui est une sorte de menace qui plane tout au long. Mais. En, ouais. en fait, il n'a il a pas de charisme. Donc, c'est dommage. Et tu te dis, bah, c des... moi, j'aurais mis un primordial plutôt en, <rire> voilà, en, 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 en méchant, en vrai méchant. Ouais.
1: Du coup, ouais. euh, heureusement que tu m'as dit que c'est ton jeu de l'année au début de notre discussion, parce que là, je oui, comprends parce que, que c'est ça peu <rire> tu, tu, tu insistes sur le fait que tous ces défauts qui ont l'air comme ça, sans connaître le jeu et sans en avoir entendu plus, ont l'air quand même structurels et importants mais ainsi sur le fait qu'au final, c'est des petits défauts euh, qui ne sont pas si majeurs que ça dans le oui, parcours parce dans le jeu
4: que, parce qu'en fait, le, le jeu est tellement épique et, et il t'emporte avec lui dès le début. Tu es tellement euh, investi dans cette quête de... Alors, c'est une double quête, parce que bah, ça, c'est le gros défaut du jeu, en fait. Mais je le garde peut-être pour après, parce que sinon, je, je vais avoir l'impression de dire que du négatif. Euh, en, en fait, tu es tellement emporté dans cette quête de vengeance euh, du personnage que tu fermes les yeux dessus parce que c'est oui. pas c'est pas important à, à l'échelle du jeu le jeu te, te donne tellement il y a une telle richesse que c'est pas grave tu peux fermer les yeux là dessus il y a des gens qui arriveront pas qui seront bloqués par ça c'est vrai mais euh, moi j'ai complètement su passer outre et euh, prendre un pied magistral parce que, bah, à côté de ça, tu as un système de combat aussi qui est phénoménal, même si là encore, il y a un petit problème. <rire> <C 'est que rire> Alors, attends, c est, c
1: est... avant de partir sur le système de combat, j'aimerais qu'on qu ouais. détaille un petit peu l'histoire parce que, vraiment, moi, ce qui m'a séduit dans la démo, c'est cet aspect-là. Euh, on a beaucoup parlé des références Game of Thrones euh, en, 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 dans, quand on parlait des previews, enfin, quand on entendait les gens parler du, du jeu euh, jusqu'à la sortie. Et Game of Thrones, ça peut être bien, ça peut être très pas bien, pour reprendre une expression de mon fils, euh, et ça peut être très pas bien Game of Thrones, ça peut être de la violence gratuite, ça peut être euh, du, du, du politique euh, chiant pour le politique, pour dire, oh, regarde comme on, est, comme on est sérieux, et nous on est des adultes et on fait de la politique. Et ce que j'ai ressenti dans la démo, c'était la version très bien de Game of Thrones, genre euh, une histoire mature, captivante, et en, en deux heures de démo, moi j'étais complètement à fond dans ce dans ce monde euh, et dans cet univers et dans, cette, dans ces personnages et dans leurs relations, etc. Euh, du coup, on est vraiment sur cette histoire, c'est ce que tu as l'air de dire, dans cette version. C'est adulte, c'est mature, mais tu es pris dans ce souffle épique euh, médiéval fantastique et, et ça fonctionne, quoi.
4: Et, oui, et puis, rien n'est gratuit, surtout. C'est que euh, la, la violence euh, est toujours justifiée, elle est crue, elle est vraiment... Enfin, il y a des scènes... Je m'attendais pas à voir ça dans un Final Fantasy. J'ai été vraiment une, pas hein, je ne détaillerai ne pas. Non, 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 bien sûr, bien. Mais une que j'ai trouvée extrêmement violente et j'étais oh, ils ont osé faire ça, c'est la première fois, je pense qu'on voyait ça dans un Final Fantasy. Et euh, et, et du coup, euh, non, l'histoire marche super bien. Alors oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect bah, géopolitique, enfin les complots dans tous les sens. Alors oui, il y a des choses qu'on voit venir. C'est mais c'est un peu comme tout. Si, si tu veux, ce c'est pas, pas, si, euh, pas si dérangeant. Et finalement, moi, je trouve que c'est bien. Il y a une vraie épaisseur dans ce, cet univers. Et puis en plus, il y a la chronographie quand on appuie sur le, le pad tactile qui permet de, de faire s'afficher à l'écran euh, toutes les, les, les infos qu'on a sur les personnages qui sont avec nous à ce moment-là, les lieux. Et en fait, il y a une encyclopédie qui se complète au fil de la partie et on se rend compte de la densité de, euh, du titre, de ce qu'il a proposé, de son histoire, de son univers. Et c'est super intéressant, c'est passionnant. Il y a deux choses, en fait. Il y a cette encyclopédie, puis il y a même un autre personnage qui nous résume les événements euh, bah, quête par quête, en fait, avec <rire> un truc très visuel, en mettant euh, bon, bah, qui est mort depuis, euh, comment, mmh. pourquoi. Euh, et c'est super sympa. Et il y a, y a tellement de choses, y a, en fait, il y a tellement de dialogues, du coup, qu'il y a énormément d'informations qui sont données. Et pour quelqu'un qui va aimer. Euh, les récits épiques et les récits euh, travaillés et qui a une certaine sensibilité à Game of Thrones moi, moi j'aime pas trop la comparaison parce que oui c'est évident que <rire> les mecs ils ont adoré Game of Thrones mais euh, Game of Thrones a, a rien inventé non plus enfin je veux dire la, le fantastique ça existait déjà et, euh, et d'ailleurs Final Fantasy existait bien avant donc bon on était déjà dans des univers fantastiques ouais. mais oui pour son côté sombre c'est vrai que euh, l'inspiration est réelle elle est bien là mais après, moi, je ne me suis pas embêté à faire des comparaisons du genre, ah oui, tel personnage, ça correspondrait à tel personnage dans. Ah non, dans Game bien of sûr, Thrones, on ne va pas que... aussi loin que ça. Mais il y a des gens qui une... font ça, hein, il me semble. Ce que, ce mais... que Game of
1: Thrones, oui, peut-être, mais ce que Game of Thrones a, a, a fait, c'est qu'il a euh, repopularisé un médiéval fantastique sombre, oui. plus médiéval que fantastique. Oui. Euh, et, et adulte, quoi. Et, mm. et cette, cette influence a l'air d'être. Euh, je voudrais revenir à l'histoire ensuite, euh, puisque c'est l'un des éléments qui t'a beaucoup plu, mais continuons sur le gameplay, qui là aussi posait quelques questions par rapport à la démo et au preview. Enfin, en tout cas, la démo, si on fait que la première partie, on a l'impression qu'on va tuer deux monstres, et puis on repart dans une cutine et puis on tue deux monstres, et puis au final, on reste sur sa fin, sur le gameplay, dans la démo en tout cas. Euh, est-ce que c'est le cas dans le jeu au final également, ou est-ce que ça devient vraiment sérieux, mythique, euh, genre on a vraiment du, le gameplay est aussi important
4: que l'histoire, et fun bah, En fait, euh, c'est-à-dire que le jeu raconte deux histoires et la première correspond au tuto euh, mmh. du jeu et euh, le tuto bah, il est long parce que c'est la moitié donc euh, ah oui d'accord sur euh, <rire> sur la moitié du jeu les combats sont pas extrêmement palpitants parce qu'en fait mmh. ce qui est intéressant c'est justement sur la deuxième histoire où là tout s'ouvre et euh, tu as comment dire bah, tu récupères des pouvoirs de enfin d'autres pouvoirs de plus en plus de pouvoirs et plus tu as de pouvoir plus tu peux faire de combinaisons intéressantes au niveau de ton personnage, et ça devient réellement passionnant. À la fin du jeu, tu as un héros qui est mais, fabuleux, et c'est un plaisir de, le, de, de, de marcher sur les ennemis avec, c'est un réel bonheur. Et en fait, on se rend compte que le jeu est fait pour être fait deux fois, parce qu'il est fait pour être fait en New Game Plus. Tout mmh. Simplement parce que là, tu gardes tes compétences, et là, tu vas pouvoir commencer à te faire plaisir dès le début avec un personnage qui est très puissant. Mais c'est vrai que le début de l'aventure est frustrant parce que bah, tu n'as pas énormément de possibilités. Donc oui, tu fais souvent la même chose, mais c'est juste le début. Après, une fois que enfin, tu Le la début pub, qui dure a la moitié du jeu, tu disais. Oui, mais comme je te disais, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pensé le jeu pour qu'il soit fait deux fois. Et finalement, mmh. ça correspondrait à un, à, oui, à un quart <rire> du, un du quart. truc. Quoi. Donc tu vois, moi, je le vois comme ça. Parce que moi, je sais que par exemple, le FF7 remake, tu l'avais fait tu remake, je l'avais refait en, en mode difficile et c'était comme ça que le système de combat prenait tout son sens, en fait, parce mmh. qu'il est obligé à optimiser le moindre truc. Là, c'est pareil. En fait, euh, là, sur la première partie, tu peux faire un peu n'importe quoi si tu veux, ça passera. Mais tu sais que derrière, bah, tu as le mode difficile, qui est, à quelque part, le vrai mode de jeu, euh, qui te fait euh, optimiser ton personnage et euh, ses, ses compétences, etc. Mais le... une fois qu'on a vraiment toutes les possibilités qui sont offertes, c'est un vrai bonheur, c'est un plaisir, mais alors, tu t'ennuies pas une seule seconde parce que des combats il y en a énormément donc au début du jeu tu te dis ah ouais bon allez encore à marteler carré et appuyer sur triangle de temps en temps mais une fois que tu es avancé quand tu vois les ennemis tu te dis dis ah ouais allez eux je vais les martyriser et ouais. euh, ça fait toute la différence et tu prends un pied mais phénoménal le truc est génial il n'y a pas de faille en fait dans le système il est très bien fait c'est juste que c'est long pour le mettre en place, ils auraient peut-être pu faire différemment pour euh, qu'on mmh. qu passe pas par cette longue phase d'apprentissage.
1: Est-ce que peut-être euh, l'idée est d'avoir euh, même les gens qui sont pas du tout habitués aux jeux de combat comme on sait que euh, Yoshipi, on, on pourrait peut-être parler de l'influence de Yoshipi sur le jeu en général, euh, mais il veut vraiment redonner à Final Fantasy ses lettres de noblesse et l'ouvrir au plus grand public possible, faire de Final Fantasy, refaire de Final Fantasy un titre absolument majeur dont chaque sortie est un événement. Est-ce que tu penses que euh, cette prudence, qui est très design japonais d'ailleurs, mais est-ce que cette prudence est, euh, est là pour justement inviter les joueurs qui ne sont pas du tout fans de jeux de combat ou habitués aux jeux de, com aux jeux de combat, aux jeux d'action de ce type-là, à prendre les choses en main ou est-ce que même en considérant ça, vraiment, euh, ça va trop loin et c'est trop long, quoi ça,
4: ça, va, ça va un peu loin, quand même. Ouais, je pense que euh, <rire> c'est... Mais, mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens, je pense, qui vont s'arrêter à cette première partie qui est vraiment longue et assez basique, alors que toute la richesse du jeu est juste derrière. Et une fois qu'on a passé ce cap, mais c'est un vrai bonheur. Et en plus, moi, je dis ça, mais le, je ne l'ai pas mal vécu. J'avais par moments euh, un petit peu de lassitude à me dire, bon, bah... Ouais, vivement que j'ai d'autres pouvoirs pour euh, m'amuser un mmh. peu plus. Mais ce n'était pas un problème, parce que comme j'étais porté par l'histoire, de toute façon, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, d'en savoir plus sur le scénario, d'avoir des bonnes musiques, parce que euh, Soken a fait un travail incroyable sur l'OST. Et, euh, et voilà. Et une fois que ça s'est ouvert, alors bon, bah, là, j'étais absolument ravi. Euh,
1: deux choses. Et puis, on va conclure. Euh, D'abord... On parle de Yoshi P et de son influence sur le, sur le jeu. Enfin, c'est le directeur du jeu, ou le producteur, Enfin, l'un des deux, en tout, en tout cas, c'est lui mm -hmm. l'architecte. Et euh, c'est le sauveteur, on en aura sans doute parlé déjà dans l'émission, mais le sauveteur de Final Fantasy XIV. Est-ce que toi, tu étais un joueur de Final Fantasy XIV ou,
4: ou pas du ouais. tout Je le ressens beaucoup. Ouais, oui, il y a une ressemblance. Le... Oui, oui. En fait, euh... je... Plein de fois, je me suis dit, tiens, ça c'est on dirait un peu du Final Fantasy XIV mais vu que c'est pour moi Final Fantasy XIV fait partie des meilleurs euh, épisodes de la série et je le trouve phénoménal j'ai passé un nombre d'heures incalculable. c'est pas un problème en fait c'est même une, plutôt une qualité donc euh, oui oui on ressent fortement l'influence dans, dans bah déjà la quête c'est pas une quête principale c'est une épopée donc on est vraiment dans, le, dans la, la terminologie utilisée dans, dans FF14 et euh, non ça, ça marche vraiment très bien mais tant mieux Tant mieux ouais. parce que encore une fois, FF14 c'est une très bonne référence. Donc, ouais, euh, surtout... il, il a amené son savoir-faire et, euh, et voilà. Euh,
1: on est. J'avais une dernière question avant ma dernière question et j'ai perdu okay. mon avant dernière <rire> question. Euh... Il faut prendre des notes. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, du coup, j'ai l'impression en t'écoutant euh, que tu es. Aies... Déçu par certains éléments, c'est pas trop grave, mais au final, j'ai une impression tiède, j'ai pas une, impresse, une impression de, de jeu de l'année. Qu'est-ce qui fait que pour toi, euh, alors c'est une réussite, on, encore une fois, il n'y a pas de question d'objectivité là-dedans, mais que c'est un jeu que tu as au final euh, vraiment aimé, voire adoré. Parce que si on, on te, je te demande de laisser de côté... L'aspect euh, commentateur, euh, testeur, etc. Et, ah si, pardon, je me suis souvenu de ma question précédente. La version française, il n'y a pas de voix en français C'est uniquement. Il si, si, si. y a des voix en français. Il y a des voix, comment, a des voix en français, en français, français
4: mais j'ai pas. Okay. Moi, j'ai joué en pas japonais vrai. sous très français. Parce que, euh, okay. non, les voix. Enfin, l'AVF, je, je, je. Tu ne l'as pas bien. testé, ok. Voilà. Euh, okay. Euh, du coup,
1: je te sens tiède, mais en fait, tu ne l'es pas. Mets de côté non, ton non. habit de testeur. Euh, <coughs> Lâche-toi. Laisse parler ton enthousiasme subjectif, <rire> si tu veux. Explique-moi pourquoi tu l'as tellement aimé, ce jeu. Qu'est-ce qui t'a plu Donne-moi envie, quoi. Ouais, parce que c'est
4: un putain de grand jeu, c'est tout. C'est comme ça. Non, alors, mais pourquoi, c est, c est pourquoi en, en fait, qu'est-ce qu'on attend dans la Final Fantasy on a, en, Pour moi, on attend quelque chose d'épique. On attend quelque chose de, qui, qui prend des proportions, mais tellement démesurées tellement tellement folles qu'on est scotché et on a complètement ça. On a déjà un changement de de paradigme, parce que c'est pas du tout comme les JRPG classiques, où en général, on va contrôler un, un adolescent ou un jeune adulte, vraiment, euh, qui est euh, en train de découvrir les choses, un peu apprendre la vie, et au fil du temps, bon bah voilà, il va grandir, et puis euh, il oui. va devenir le sauveur de l'humanité, c'est mignon, il y a un petit côté un peu shonen, euh, bon, là c'est pas ça, là, on, on, notre héros, c'est un mec qui est brisé par la vie, qui est mais au fond du trou, en dépression totale, et euh, il, il va faire des choses incroyables qui vont le dépasser et c'est euh, fabuleux vraiment au niveau de l'histoire alors il y a un problème parce qu'il y a deux histoires oui, bon, qui sont racontées on ne l'a pas euh... mentionné
1: on l'a pas mentionné tout le monde le sait je pense on, on ne joue pas une équipe on joue uniquement Clive le héros oui. principal donc déjà rien que qui ça qui est, est accompagné
4: un... quand même après pendant l'aventure mais bon je ne dis pas par qui ouais. mais il est, il est accompagné par moments mais c'est plus des personnages de soutien qui n'apportent pas forcément grand chose mais ils sont là on ne euh, peut pas les jouer ou je non, sais pas si... non, 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 il n'y on... a, a que le chien, qui... enfin le loup, pardon, auquel tu peux donner des, des ordres, mais ouais. bon, voilà, c est, c est, ouais. pas, ça ne va pas bien loin. Et donc, c'est euh... vraiment l'histoire
1: de ce personnage et de son...
4: Ouais, c'est l'histoire de ce personnage et elle est mais tellement épique, tellement... Euh... En, en fait, à mi-parcours, le... donc on conclut la première histoire et la deuxième commence et là, on est sur une quête complètement folle à base de « il faut sauver le monde », évidemment, comme toujours, ouais. mais... Euh toujours dans un univers très sombre, et, et voilà, donc ça, ça, ça marche complètement. Ensuite, le système de combat est absolument phénoménal, même si ce, il met du temps à, à devenir vraiment plaisant, à prendre toute son ampleur, peu importe, c'est pas grave, le résultat final, c'est qu'on a quelque chose de phénoménal, de, de mm. tellement plaisant manette en main, je crois même que j'ai bousillé ma manette de PS5 à force d'être <rire> euh, dessus. Non, parce que là, j'ai le Joy-Con Drift qui, euh, qui arrive même sur la manette. Donc, c'est un petit peu frustrant. Euh, mais ouais, j'ai les combats sont tellement dynamiques. En fait, ça part dans tous les sens avec des déluges d'effets spéciaux. Enfin, ça n'arrête jamais. C'est absolument grandiose. On en prend plein la figure. J'ai frôlé la crise d'épilepsie, je ne sais pas combien de fois. Mais euh, on, on est complètement enveloppé dedans. En fait, le jeu nous, nous absorbe et euh, on a vraiment l'impression bah, d'être Clive Rosfield, et c'est un, un, un vrai bonheur. Les musiques sont extraordinaires, alors il y aura peut-être euh, des bas là-dessus, je ne sais pas, hein, parce que ce sont des musiques qui, je trouve, collent très bien à l'action à l'écran, mais à réécouter en dehors, peut-être moins. Ça, ça peut être une différence avec le, ce que faisait Nobuo Uematsu qui euh, ces musiques, elles sont, on peut les écouter dans toutes les circonstances, ça reste grandiose. Là, je ne sais pas. Il faudrait voir, à part le thème très connu qu'on entend lors du mmh. combat entre Phénix et Ifrit dans, dans la démo. Euh, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais encore une fois, les morceaux prennent des proportions, mais ça, tout ça, ça contribue au côté épique du jeu. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié hum... Bah, une histoire géniale enfin une histoire qui, qui nous emporte et un gameplay euh, mais vraiment millimétré avec une caméra qui n'est jamais prise en défaut ça il faut le dire parce que euh, les jeux d'action souvent bah des fois la caméra est un peu aux fraises et mmh. du coup on est perdu on ne sait pas ce qu'on fait là jamais le truc j'ai jamais réussi à la prendre en défaut c'est pas possible elle elle fonctionne à merveille donc c'est mmh. c'est plaisant il y a du j'allais dire il y a du challenge aussi parce que les ennemis deviennent de plus en plus puissants et les chasses faire les ennemis élites sont intéressantes aussi. Donc, euh, donc voilà, je sais que en fait, dire juste ça, ça semble peu par rapport au temps que j'ai passé sur les défauts, mais encore une fois, j'ai je, je tenu à parler de ces défauts parce que bon, je les ai vus, mais ils m'ont pas dérangé parce que Et même si j'ai dit moins de choses du côté du positif, c'est tellement plus important sur l'expérience finale, c'est tellement plus important sur ce qu'on ressent que euh, voilà, les, les défauts sont finalement assez anecdotiques pour moi en tout cas.
1: J'ai l'impression que... Alors, c'est compliqué d'en parler parce que l'un des éléments <coughs> importants vient de l'histoire. Et donc, et comme on ne veut pas spoiler, on ne va pas spoiler. Mais j'ai l'impression, du coup, que comme tu le disais, c'est un petit peu deux jeux. Que le premier oui. est sympatoche, mais voilà, sans plus. Est-ce que c'est ça Ou est-ce que déjà l'histoire te porte à ce moment dans la première moitié et tout Et ah, que le, le deuxième de... est vraiment euh, une, une explosion de bonheur euh, que, comment est-ce que tu si on devait séparer en deux jeux encore une fois pour donner un, 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 comment dire donner vraiment une impression de ce que c'est aux, aux auditeurs la première moitié c'est chiant c'est moyen c'est bien c'est sympa la deuxième non, moitié on a compris que c'est phénoménal la première moitié la, est la pre
4: la, elle est cousue de fil blanc voilà c'est plutôt ça et comme c'est assez long en fait quand on arrive à la conclusion de cette première histoire, on se dit « Ouais, bon, ok, j'avais un peu cramé le truc depuis très longtemps, mmh. donc euh, on aurait peut-être pu économiser un peu de temps et en donner plus euh, au reste, et ça aurait été euh, peut-être mmh. pas si mal. » Mais après, dans l'absolu, ça reste quand même très plaisant à suivre, parce que... Je il y a la pas fait chier, quoi, qui... dans la première moitié du coup. Ah non, non, mais jamais, jamais je me suis ennuyé mmh. une seule seconde. Hein, même pendant les combats, en fait, les combats de primordiaux où je dis qu'ils sont trop longs, je me suis quand même pas ennuyé, parce que euh, mmh. j'en prenais plein la figure en permanence, donc je ne voyais pas le temps passer, mais j'avais mon côté un peu... J'essayais de prendre du recul et de voir ce ça. qui marche, ce qui ne marche pas. Et je me disais, ouais, bon, allez, il y avait moyen là, de, de raccourcir un petit peu le combat. C'était le même résultat au final. Et euh, voilà, on avait peut-être un peu moins de longueur. Mais voilà, je ne me suis jamais ennuyé dans le jeu. Sinon, je n'aurais pas passé autant d'heures et je ne serais pas en train de me dire, tiens, je vais retourner pour le platiner parce que euh, je vais le faire une deuxième fois, en fait. Ouais. Je sais que je vais le faire en mode de, de difficulté ultime. Et, euh, et, et ça c'est quand même le signe des grands jeux parce mmh. que c'est pas tous les jeux qui me donnent envie de les refaire une seconde mmh. fois dans la foulée et, et voilà mon impression c'est que objectivement
1: le jeu en particulier sa première moitié a des défauts qu'on est obligé de, de mentionner quand on est un testeur sérieux mais que de manière un petit peu surprenante euh, magique ces défauts qui sont objectifs et qui sont là en fait, ne réduisent pas vraiment substantiellement la qualité du jeu. Et que tu te sens obligé de les mentionner, parce qu'il faut les mentionner, mais qu'à la limite, si tu devais parler du jeu à des potes et que tu n'étais pas un reviewer, tu, ça ne serait même pas important de les
4: mentionner. C'est complètement quoi. ça. Mmh. Je les mentionne parce que je sais très bien que sur YouTube, sur ma vidéo, <rire> les gens vont me dire « Ah, mais tu pas dit ça, tu pas dit ouais. tel truc ». Donc Du coup, j'ai préféré prendre les devants euh, mmh. et les mentionner. Mais euh, non non, globalement, effectivement l'expérience est ultra positive et puis surtout il faut voir comment moi je l'ai vécu c'est à dire que je me suis envoyé ça sur 5 euh, jours je crois je sais plus compter, mmh. c'est 4 jours je, non 4 quatre, quatre ou 5 jours donc j'ai dû encaisser tout ça euh, en, en une fois quelqu'un mmh. qui va prendre son temps pour vivre l'aventure qui va jouer une heure par jour par exemple mais il, en a, il va prendre son pied mais pendant des semaines en fait mmh. et c'est ça qui est formidable c'est euh, il faut voir aussi comment on joue aux jeux vidéo quand on doit faire des, des tests pour euh, la date de sortie, bon, bon, on n'est pas soumis aux mêmes contraintes et donc on ne vit pas forcément les choses de la même manière. Mais dans l'absolu, quelqu'un qui euh, jouerait au jeu de manière un peu plus espacée, ça devient vraiment encore plus anecdotique pour moi les, les défauts que j'ai mentionnés. Et par exemple, tu vois, je disais que les, les donjons euh, sont beaux mais vides, mais il y a des gens que ça ne dérangera pas parce qu'ils sont tellement beaux, en fait, euh, notamment les, les, zones, les zones avec les cristaux sont tellement belles qu'on peut passer outre. Moi, c'est mon côté, je pinaille parce que j'ai adoré Elden Ring et j'aimerais bien que tous les jeux s'inspirent un peu de ça. Mais euh, ce n'est pas possible. Donc, euh, vraiment, sur les défauts mentionnés, je le redis, je pinaille. C'est juste que je, je cherche la petite bête parce que manette en main, on, on s'éclate.
1: Écoute, on va conclure euh, avec un exercice qui est à la fois un petit peu stupide, mais assez, assez euh, drôle, je trouve. On est, comme je le disais avant, la fin du NDA, avant les sorties des reviews, au moment où on enregistre, est-ce que tu te sentirais capable d'estimer un score métacritique
4: pour le <rire> jeu <rire> Oh non, alors... Euh... Impossible Non, c'est pas impossible, c'est que... Non, je pense que ça va... Ça, ça dépend, est-ce que les testeurs ont fini le jeu ou pas Voilà, est-ce est qu'ils ah bah, sont allés... Les... Oui, hein, oui bah, il faut... Il faut l'espérer. Est-ce que les gens ont passé le, le cap de la première moitié de, mmh. du titre Je ne sais pas. On va dire que c'est quelqu'un qui est allé au bout et a tout vu. Pour moi, sur Metacritic, je pense qu'on serait peut-être sur un 88-90, je pense. D'accord. Donc, très bon jeu quand même. Ouais. Oui, oui. Et là, je prends, je prends vraiment des pincettes. Moi, je me dis, non, ça sera au-dessus de Personnellement, je me dis, non, ça va être au-dessus de 90. Mais ouais. si j'essaye de prendre du recul, je me dis, allez, 88-90, c'est largement faisable. Ok. Très bien. Bah écoute, merci
1: beaucoup Damien d'avoir passé ce long et moment merci, à nous parler du jeu. <rire> oui, c'était euh... plus long que ce qu'on avait dit. Hein, oui, c'était plus ouais, comme, t... comme toujours, j'avoue, euh, c'était plus <rire> long, mais c'était plus c'est long, plus c'est bon. Euh... <rire> et du coup, bah j'avoue que moi, tu m'as donné envie parce que ton, ce que tu en dis, c'est exactement, enfin en partie, ce que les gens disent de la démo. Et moi, la démo, j'ai adoré et... et tous les petits défauts m'ont pas du tout gêné. Donc euh, bon.
4: Bah, je, voilà je pense qu'un truc à dire c'est que si vous avez adoré la démo vous allez adorer le jeu final voilà il mmh. n'y a pas de ça me semble c'est aussi simple que ça évident voilà très bien euh, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver on mentionnait Sky Marmot, Youtube euh, dis-nous bah tout. Youtube et Twitter voilà ce sont mes deux canaux alors Twitter c'est tout petit mais, mais je, je travaille dessus toujours euh, donc Twitter Sky Marmot et euh, Youtube Sky Marmot. voilà – Magnifique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci nous, à toi. – Et on retourne dans l'épisode
1: normal. Et merci donc, Damien, de euh, ce long entretien euh, que tu nous as accordé. On terminait en euh, demandant, est-ce que tu penses pouvoir estimer euh, le score métacritique Je crois qu'il nous disait 88-89, ou quelque chose comme ça, 86-88-87-88. Euh, 88, le score métacritique du jeu. Avec, effectivement, comme il l'a dit et comme il l'a titré avec sa vidéo test, il a dit que c'est un épisode qui fera beaucoup parler. Alors, il ne veut pas se, se, se mouiller dans le titre de sa vidéo, euh, qu'on va passer là sur, sur l'enregistrement vidéo. Mais, effectivement, j'ai vu des retours qui sont... Ce n'est pas que c'est dans tous les sens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé cette proposition et des gens qui se sentent trahis. C'est un peu euh, « hashtag not my final, final fantasy ». Euh, et, et du coup il y a autant de gens qui l'ont vraiment adoré que de gens qui l'ont euh, juste qui, qui, qui pensent qu'il n'est pas pour eux qu'il a beaucoup de défauts, qu'il se force, etc Cassim, etc. Euh, toi tu y as passé euh, quelques heures également, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Final Fantasy XVI et pas 17 j'arrête
2: de dire 17 ça suffit, Final <rire> Fantasy XVI euh, oui. Euh, alors,
1: tu l'as pas fin, fini, hein, T'es pas à la fin encore.
2: Non, alors exactement. Je vais clarifier déjà le fait que j'ai en gros, j'ai eu le jeu plusieurs jours en avance euh, par rapport à la sortie, par rapport à l'embargo, et j'ai pu en gros avancer d'un gros, d'un acte, un acte et demi à peu près euh, dans, dans l'aventure du jeu après le prologue, euh, euh, le prologue qui est la démo du jeu. Euh, donc, euh, donc j'ai pu me faire une bonne idée, je pense, de ce que le jeu peut proposer euh, en termes euh, de de structure, de narration et de gameplay. Même si évidemment, j'ai pas le fin mot du scénario. Ce qui reste euh, l'élément le plus important de ce jeu, je le pense, et euh, ma plus grosse interrogation et ma plus grosse crainte sur le jeu. Euh, ce qui fait aussi que euh, si tu me demandes mon avis sur le jeu, euh, moi, avant, euh, avant je de, de que... révéler ouais. de révéler la chose, ouais. euh,
1: je, tu, il faut préciser que tu es ouais. euh, membre fondateur du fan club de Yoshi En France, ouais. les auditeurs ouais. réguliers le sauront, mais Yoshi P. Et euh, la personne qui a sauvé Final Fantasy XIV et qui est venue avec énormément d'ambition, comme on le disait dans, avec Damien, énormément d'ambition, euh, reprendre Final Fantasy. Donc, c'est un peu ta cam, quoi. A priori, il y a des éléments euh, de trucs qui devraient te plaire oui. de toute façon, parce que c'est vraiment un créateur qui impose
2: son, sa vision au, au titre, quoi j'ai une gourde de Final Fantasy XIV juste dessous, sous mon lit euh, <rire> bref euh, tout va bien euh, donc bref euh, oui euh, oui tout à fait c'est un bon point de départ euh, et c'est aussi un des points qui m'a finalement euh, je dirais pas le déçu mais qui, qui va me diviser un peu sur ce titre c'est que je pense euh, moi j'avais espoir que ce Final Fantasy XVI soit le grand réunificateur de la série c'est-à-dire que c'est une série qui a beaucoup déçu, c'est une série qui a connu son âge d'or quand même il y a longtemps maintenant, à l'époque oui. de la PlayStation 1, un peu de la PlayStation 2, moi surtout la PlayStation 1, je trouve qu'elle a connu vraiment son, son apogée, on va dire. Euh, et surtout, ça fait vraiment plus de 10 ans, euh, ouais, plus, même plus de 15 ans maintenant, qu'on a eu FF13 ou FF15 comme dernier épisode vraiment solo, et les deux ont déçu pour des raisons différentes. Euh, et le seul qui a pu redorer le blason de la série, c'est FF14, mais pour tout ce qu'il implique de de centaines d'heures à, à, à mettre dedans pour pouvoir s'impliquer dedans justement, bah c'est un jeu qu'on ne peut pas recommander à tout le monde et du coup, euh, du coup ça faisait que cette série, à ce côté un peu particulier, d'être à la fois populaire euh, auprès d'un nouveau public parce qu'il y a des gens qui découvrent la série avec FF14 et en même temps de ne de, voilà, de pas le, avoir connu et un le être solo depuis longtemps. Et alors oui, c'est vrai qu'il y a cet épisode de FF7 Remake qui a, qui a beaucoup marqué, euh, mais qui est particulier parce que c'est un remake, et parce que n'est oui. pas vraiment, et un peu, mais <rire> bref. Euh, mais, euh, mais donc c'est un, un épisode un peu particulier, mais c'est vrai que je, je me focalise beaucoup sur les épisodes canoniques, oui. et donc on attendait beaucoup de cet épisode 16 comme une sorte de grand réunificateur, d'apporter ce qu'avait réussi dans FF14 sans le côté euh, « il faut des centaines d'heures euh, avant que ça devienne bien », etc., etc., euh, et donc euh, bah, c'est ça qui peut-être je peux commencer par là en disant que pour moi ce ne sera pas cet épisode là on le voit comme tu l'as dit avec le fait que ça a déçu un certain nombre de personnes des personnes qui peuvent des fois être fans de Final Fantasy XIV et moi je dois avouer que je ne retrouve pas totalement euh, ce que moi marche sur moi dans FF F14. et je pense que c'est le moment de clarifier un truc qui n'a pas été très clair je pense pendant le développement c'est le fait que euh, l'équipe de développement de Final Fantasy XVI déjà c'est globalement une nouvelle équipe de développement mais dont certains membres fondateurs sont des membres de FF14 Evansward, qui est une extension qui a, qui a une petite dizaine d'années maintenant. Euh, donc qui est la première extension, qui est une, une extension très médiévale, fantastique, gothique. Euh, donc ça, on comprend un peu la proximité, très Game of Thrones d'ailleurs, Evansward, oui. déjà à l'époque. Euh, sauf que le succès vraiment critique de FF14, il a, il a vraiment décollé avec les extensions plus récentes, avec une autre équipe euh, à l'écriture. Et oui. je crois donc c'est pas l'équipe euh... du succès
1: de FF14 qui est derrière FF16 c'est ce que tu dis
2: c'est ça, ça à part Shippie, mais qui du coup en plus est que, entre guillemets, que producteur et pas réalisateur donc il y a des petites nuances comme ça qui font qu'on euh, n'est pas totalement dans le moule FF14 c'est pas autant qu'on aurait pu le croire euh, et du coup moi ça fait que par exemple pour parler plus concrètement et attaquer un peu le vif du sujet je kiffe incroyablement le gameplay qui est beaucoup plus dynamique que FF14. Ironiquement, c'est un truc que moi j'aime pas trop dans FF14, c'est le gameplay. Euh, FF16, yeah. euh, je, je, je trouve que c'est vraiment très bien. On retrouve la patte, alors j'ai pas connu David Cry, mais on retrouve la patte euh, du style euh, beaucoup plus important que la technique. C'est-à-dire que vraiment, c'est un générateur, le, le système de combat est un générateur de style, on a l'air classe en permanence mmh. et j'ai vraiment vécu euh, des moments là même sur mes quelques heures de jeu euh, on va dire sur ma dizaine quinzaine d'heures de jeu j'ai connu euh, vraiment des moments d'épique euh, et on les voit déjà dans la démo enfin euh, ça, ça, ça on a vraiment l'impression d'être cool et de faire des trucs super classe et euh, d'être un peu dans cette dans ce fantasme qu'on avait peut-être en regardant du dragon ball ou des trucs comme ça mmh. euh, de, de faire des trucs vraiment trop cool quoi à l'écran <rire> euh, et ça marche ça marche dans le système de combat et ça marche dans les systèmes de QTE que moi je trouve très bien amené et et que je trouve très cool, parce que ça te permet d'avoir l'impression d'avoir activé un truc qui a l'air très cool à l'écran, et moi j'ai aucun problème avec les QTE, euh, surtout qu'ils sont oui. très généreux. Et ils sont en plus très logiques, c'est-à-dire que le QTE pour attaquer, c'est le même bouton que le bouton d'attaque, et le QTE pour éviter une action, c'est le, le même bouton que pour éviter une action dans le système de combat. Donc tout ça est parfaitement logique, et ça marche bien. Euh, et donc le système de combat et le, le gameplay, en gros, moi me, me plaît, euh, là où je vais attaquer un petit peu plus les trucs qui me font grincer des dents, c'est le scénario et l'écriture, mmh. où euh, moi, j'ai un peu peur, et je, je rejoins un peu Camus, euh, qui en parlait sur Twitter, euh, j'ai un peu peur du côté fanfic de Game of Thrones, et qui a pas compris, euh, et du regard japonais sur Game of Thrones, mmh. qui n'a pas compris ce qui marchait dans Game of Thrones. Et il euh, y a vraiment des scènes qui me sont, euh, qui me font lever les yeux au ciel, euh, tellement c'est cliché de, euh, de, du côté... Euh, ah, ben bah voilà, ce perso... ce... les personnages sont trop méchants, on va tuer gratuitement un personnage alors que ça n'a aucun intérêt. Je vais, par exemple, je voudrais donner un exemple un peu concret parce que les gens ont souvent peur de spoiler. Je vais évidemment pas spoiler, mais je vais donner, décrire une scène. Il y a en fait un groupe, groupe d'ennemis qui est lui-même en territoire ennemi, donc ils sont en territoire d'un pays ennemi. Hein. C'est un petit groupe d'infiltrés, on va dire, qui sont 5-6. Euh, et il euh, y a un des soldats qui était plus loin qui était en train de faire la, 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 la vigie tu vois le scout euh, et là euh, il, il, détecte, il détecte un danger et il se met à fuir vers le groupe mmh. euh, il se met à fuir vers le groupe et le scout euh, qui, du coup il fait son boulot finalement et là en gros as la, tu, tu as la chef de ce, de ce groupe qui, qui l'accueille et il dit mais comment ça tu les as attirés vers nous et elle le tue oui, euh, d'un
1: je, je suis juste à ce moment dans le jeu, euh, tu, le, tu le poursuis en fait, ce, ce mec qui t'a vu euh, dans, le, dans la zone, et, et donc il t'amène au camp où euh, était la chef euh, Tribéchante. Et, et, voilà. et, moment et moment la moment
2: chef moment. très méchante euh, tue euh, gratuitement euh, son sous-fifre parce que euh, il a fait l'erreur d'amener euh, le gentil oui. dans le camp et, euh, et c'est complètement c'est ridicule comme écriture c'est ridicule <rire> enfin tu ne tues pas hein, tu ne tues pas hein, es alors que tu es en territoire ennemi vous n'êtes que 10 tu enfin il a aucun d'un bout à l'autre ça n'a aucun sens à part pour faire du Game of Thrones et pour faire du ah là là tout le monde meurt tout le temps euh, c'est super euh, voilà.
1: alors je suis je suis pas forcément euh, c'est pas que je vais te contredire sur le principe mais j'ai pas forcément l'impression que les développeurs japonais ont attendu Game of Thrones pour faire ce genre d'annerie dans, dans leur scénario. Hein. Donc, euh, je sais pas. Peut-être que, peut que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça soit cette partie de l'inspiration. Mais bon, ceci dit, je suis d'accord, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Mais pour moi, c'est aussi s'attacher un petit peu à un détail. Quoi. Moi, ça m'a pas choqué autant que ça. Après, chacun a une sensibilité différente, mais moi, ça m'a pas choqué autant que ça. Mais je comprends que ça, toi, ça, ça te... Ça te dérange et voilà, plus,
2: je, je trouve que, en tout cas, je trouve que l'écriture dans F 14 est plus intelligente. L'écriture des personnages aussi, pour le moment. Euh, J'ai très peur des personnages féminins, mais j'attends de voir. Mmh. Euh, et euh,
1: alors déjà la manière et... dont, déjà le, le motion capture, et... ou je sais pas si c'est du motion capture, ils peuvent pas s'empêcher les Japonais. Hein. Tu, tu, quand as un personnage féminin ou que ce soit, tu as une sorte de déhanchement ridicule. Elle marche pas. Tu sais, on a l'impression qu'elles sont euh, au roule. ralenti Elle sur roule. une euh, sur une scène de. Euh, de, 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 de ces présentations de collection de mode quoi. et, oui, et, et ralentit tu sais, elle, elle, elle roule du cul enfin euh, bon bref peu importe mais effectivement c'est pas incroyable quoi. Euh,
2: mais donc voilà donc, sur l'écriture sur j'ai très peur euh, honnêtement euh, donc j'attends de voir euh, ce que ça donnera euh, et, euh, et je retrouve pas pour l'instant l'intrigue politique que j'aurais voulu avoir mmh. parce que on, en fait finalement on suit des personnages on est très proche euh, pro du sol entre guillemets c'est à dire qu'on suit euh, on suit les héros, on suit les personnages principaux et du coup on n'a pas trop de, pour l'instant d'intrigue politique entre des maisons, des familles ou des royaumes, euh, mmh. donc j'attends de voir un peu si ça va se développer, c'est peut-être l'intro aussi donc je, je préfère oui, laisser la au, chance au jeu
1: es au début, pas, on rappelle que tu t'es même pas la moitié du jeu quoi, donc, euh, es encore ouais, dans donc le je, début je
2: les... du, 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 du tutoriel à quoi, 10 heures de jeu c'est euh... l'introduction encore euh... Euh, donc voilà, mais euh, bah, voilà, je voulais juste mentionner quand même, et pour pas trop répéter aussi les 40 minutes du coup, euh, je voulais quand même dire que euh, la mise en scène, par contre, c'est un des jeux les mieux mis en scène euh, de, depuis très longtemps dans le jeu vidéo, je trouve. Dans, euh, toutes les dès qu'il y, y a beaucoup de scènes cinématiques, mais globalement, toutes les scènes cinématiques marchent. Euh, justement, les interactions entre les personnages, le, le mouvement des personnages, le, le, la, la, le mouvement de caméra et tout, tout. et dès mmh. que c'est des scènes d'action en particulier... Euh, euh, c'est assez incroyable et euh, d'ailleurs moi je, pour le coup je suis assez fan des, des scènes de combat de Kaiju euh, euh, <rire> donc les scènes de entre les primordiaux les scènes de combat entre les primordiaux celle de la, démon, celle de la démo je l'avais trouvé un peu longue euh, mais euh, moi j'en ai vécu d'autres du coup et les autres je les trouve mieux réussis il y a plus de gameplay, euh, ça marche mieux et on, retrouve, et on a un feeling de, de, de combat de Dragon Ball, de la dernière chance euh, qui marche très bien mmh. euh, voilà, euh, si je peux quand même évoquer un truc que je crois que vous n'avez pas évoqué dans les 40 minutes donc je voulais l'évoquer euh, là euh, pour compléter C'est euh, et c'est encore un défaut euh, ah. l'interface <rire> c'est
1: marrant, j'ai oui. l'impression qu'on ne parle que des défauts de ce jeu quand on en parle mais vas-y
2: euh, c'est euh, l'interface qui est assez présente à l'écran et qui a surtout aucune option de personnalisation donc on peut pas par exemple désactiver l'affichage des, des scores entre guillemets ou la, même l'affichage des, des rappels de contrôle y a, y a, en, sur la droite de l'écran on vous rappelle en permanence que le joystick permet d'avancer dans le jeu ou des trucs comme ça mmh. euh, j'aimerais bien que ce genre de données soit parce que le jeu est très beau et en fait, on a envie d'être en immersion dans le jeu. Et en fait, on est à ça d'avoir quelque chose de très, de très immersif. Et en fait, on, on a ce rappel un peu des scores et, et juste des options. Ce serait bien, juste des options de personnalisation. Oui. Euh, et dans le même ordre d'idée, il euh, n'y a absolument aucune option d'accessibilité dans le jeu, si ce n'est peut-être oui. deux ou trois réglages sur les sous-titres. Mais il n'y a, a aucune option d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Euh, ce qui est quand même vraiment dommage en 2023. Euh, et ce qui donne un peu de ce côté... Je pense que ça participe un peu de ce côté... Euh, j'ai vu des gens en parler, le côté un peu vieillot dans le design du jeu il a ce côté un petit peu jeu PS3 dans, dans, la, dans la structure des fois dans, dans, le, dans la construction, un peu couloir un peu, mmh. un peu voilà il y, 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 y a une, une, une patine un peu, un peu PS3 même si esthétiquement par contre c'est un mais des plus beaux, beaux jeux sûr, ouais. de la console. Mais, mais du coup, coup tu l'aimes pas quoi ah. Euh, alors, ben, alors du coup j'ai plein de raisons de ne pas l'aimer et de ne pas retrouver ce que moi j'adore dans FF14 et d'ailleurs j'ai oublié de mentionner le fait que dans FF14 notamment il y a la bonne idée d'avoir des moments de légèreté, ce qu'il n'y a pas dans FF16 pour le moment, mmh. euh, et c'est les moments de légèreté qui permettent au moment de gravité de gagner en impact, si tu as tout le temps des moments sombres, bah, du coup tu rates un peu ton truc mmh. euh, N'oublions pas donc, que FF14 c'est
1: littéralement des centaines d'heures, FF16 oui. on, on est bien
2: moins loin que ça, ouais. moins que ça. Je suis, je suis d'accord, et donc je, pense que, donc je pense que je suis un peu déçu sur le fait de ne pas retrouver moi ce que j'aimais dans FF14, et de ne pas pouvoir permettre de, de, de dire aux gens, de, de, de dire aux gens bah, voilà FF16 c'est votre, votre FF14 solo en 40 heures mmh. Euh, mais euh, bah, j'ai quand même envie d'y retourner, j'ai envie de continuer Les, le gameplay, <rire> moi, je trouve le, le système de combat vraiment très très fun mmh. euh, j'ai aucun problème à, à le trouver drôle enfin à le trouver vraiment amusant et, euh, et donc j'ai en fait, envie de savoir le scénario, moi j'ai envie de voir le scénario jusqu'au bout et même s'il est mauvais, bah, au moins j'ai envie de le vivre voilà. C'est marrant parce que tu,
1: tu fais écho à, un petit peu à ce que disait Damien c'est qu'on lui trouve plein de, de défauts, euh, comme je disais objectifs, mais on l'aime quand même, enfin, c'est ce qui ressort de ceux qui l'aiment bien, ils comprennent les défauts, ils les constatent, et pourtant, euh, ils ont envie d'y retourner, c'est un petit peu mon cas aussi, euh, j'ai ma liste de défauts à, à lui reprocher également, il euh, y a par exemple un, un truc qui est un petit peu couillon et qui est très personnel, quand tu finis un combat, au moment où tu mets le coup final, oui. ça interrompt le truc, ça te met l'écran le, le, de résultats avec l'expérience que tu as gagné, les trucs... Mais ça te laisse même pas, genre, ça, tu vois même pas l'ennemi tomber, c'est à l'instant où tu lui mets le coup, ça me frustre beaucoup. Mais bon, c'est un, un détail.
2: C'est un peu Elden, Ring, Elden Ringesque, euh, ouais. dans l'inspiration je trouve, et il y a, euh, parce qu'ils te mettent euh, Monster Slane, machin, ouais. mais, euh, mais euh, je trouve que ça interrompt complètement le flow du jeu. Euh, ouais, donc euh, ouais. je ça du...
1: Même si le combat est fini euh, c'est quand même, tu, 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 pourrais, tu devrais pouvoir au moins souffler ton, ton souffle de victoire. Et là, c'est juste. Ah, ça y est, t'as gagné, bravo, voilà, tu chopes ça, tu chopes ça. Bon, ok, très bien, calme-toi, Je. Il euh, y a aussi tous les aspects quête secondaires. Euh, tu parlais de la mise en scène, elle est très très bonne sur la quête principale. Dès que tu sors de ça, c'est euh, des, des, des animations faciales euh, scriptées en fonction de la, de la voix à la bio R donc c'est super mauvais. Enfin, euh, super mauvais, c'est pas...
2: Oui, c'est vieillot, c'est vieillot. Ça fait PS3,
1: hein, pour le coup, on est ouais. C'est ça, t'as du champ contre champ, enfin, les quêtes secondaires, c'est vraiment pas ça. Et, et bon, mais euh, moi, je suis beaucoup plus positif que, que, que toi sur le jeu, et j'y ai joué beaucoup long, moins longtemps, donc euh, ça se trouve, ça va, ça va se, 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 se devenir un petit peu répétitif, mais euh, je le trouve vraiment, vraiment fun, euh, on sent effectivement un petit côté, euh, bon alors comment est-ce qu'on ramène Final Fantasy sur le devant de la scène Est-ce qu'il faut le rendre plus intéressant pour les joueurs du monde entier, y compris aux états unis et en Europe, qui sont un marché évidemment euh, hyper important, plus important que le Japon aujourd'hui euh, et, et je trouve que ça fonctionne, quoi. On a effectivement un petit côté, euh, qu'est-ce qu'ils font de bien dans les action RPG, dans les, dans les jeux d'action, troisième personne, euh, en Europe. Et ben on va en prendre une partie, l'adapter à... Enfin, en Europe et aux états unis on va en prendre une partie, on va l'adapter à notre Final Fantasy. On, on garde des thèmes, de, des thèmes de Final Fantasy quand même importants. Euh, mais on en fait un jeu qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à suivre, et effectivement, tu perds la manette toutes les deux minutes parce que tu suis une cinématique, mais moi je les aime bien. Et puis l'aspect que tu évoquais, euh, encore une fois peut-être qu'il deviendra relou, mais le fait d'être des soldats au niveau du sol, alors qu'il y a ces immenses enjeux que tu ne comprends pas forcément euh, entre des nations et l'Empire, et le, 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 les Inquisiteurs et le Royaume et le machin... Et, en plus, physiquement, euh, ces, ces béhémotes là qui vont se battre de temps en temps, euh, qui, sont, qui font la taille de, de enfin, j'ai rarement eu dans un jeu la sensation que les kaijus euh, étaient des, des, des tours euh, monumentales euh, qui se battaient au-dessus de nous, et que nous, on était juste, on devait fuir pour éviter les, les débris qui tombent du ciel, tu vois euh, et, et ça, donc, au sens physique avec les icônes, ces, ces gros monstres, et au sens euh, euh, de, de, de l'histoire, euh, puisque bah, on se sent tout petit perdu au milieu de cette, ce combat entre les royaumes. J'imagine qu'à un moment, on va finir par être beaucoup plus important dans l'histoire, mais à ce stade, je trouve que ça fonctionne vraiment. On nous demande aussi, est-ce que c'est possible ou une bonne idée même de découvrir la licence Final Fantasy avec le 16 euh, bah c'est compliqué parce qu'il est très différent de ce qui s'est fait avant L disons que la, la licence Final Fantasy traditionnelle en, est connue en, en, en Occident c'est du 4 au, au 9 Allez, on va dire ça comme ça du 4 au 9 et c'est des jeux qui sont des jeux de rôle japonais au tour par tour avec des formats euh, graphiques différents mais c'est du tour par tour RPG japonais, avec euh, des personnages différents à chaque fois, mais vraiment, ça, c'est l'essence de Final Fantasy. Ça a évolué ces dernières années. Euh, donc, est-ce que c'est pour découvrir la série Final Fantasy Bah oui, euh, c'est Final Fantasy, donc pourquoi pas Mais il est très différent des, des traditionnels. Euh, et, et, mais je dirais que c'est possiblement un bon jeu pour les nouveaux et pour les gens qui sont un petit peu hermétiques, parce que les JRPG, oui, Final Fantasy, c'est super connu, c'est génial. Euh, moi, je me souviens toujours de la scène de l'opéra euh, du 6, etc. etc. Mais bah, ce n'est pas des jeux euh, hyper, hyper grand public, hyper accessibles. Là, on est dans une histoire où euh, bah, on a des, une histoire spectaculaire, cinématique, des, une action euh, facile à prendre en main. On appuie sur tous les boutons, ça fait des trucs. Euh, moi j'ai l'impression que c'est un bon jeu pour prendre ça en main, si vous voulez un JRPG, c'est pas un JRPG quoi, déjà c'est pas du tour par tour donc euh, c'est pas ça qu'il faudra prendre, euh, mais pour, pour le moment ça fonctionne sur moi, alors je suis vraiment au début, mais, mais ça
2: fonctionne quoi. Je pense que c'est, un, un peu un piège aussi, cette question. cest que, enfin, on la pose assez régulièrement et c'est logique parce qu'il y a ce côté 16 e épisode qui peut faire peur. Mmh. Mais les épisodes sont tellement tous indépendants les uns des autres que je pense qu'il faut pas vouloir découvrir la série. Il faut juste vouloir jouer à FF16 parce que c'est un bon jeu. Euh, ah, parce peur. que FF16 est fun en, en lui-même. Euh, pas sans vouloir forcément découvrir derrière d'autres titres. Euh, mmh. Voilà. Euh, mais euh, je voulais juste mentionner euh, un truc sur lequel, par contre, j'étais pas d'accord. Euh, avec, euh, avec euh, Sky Marmot, c'est le fait, euh, moi pour le coup, ça a vraiment bien marché sur moi, le côté euh, boutique, forge, dialogue avec les personnages de secondaire, euh, parce que c'est un truc qui m'avait vraiment beaucoup manqué, dans, notamment dans Final Fantasy XIII, où les boutiques, c'était juste littéralement des sphères qui brillaient à un mètre du sol. Euh, mm -hmm. Moi j'avais besoin de, enfin, le côté retour au, à la fantasy médiévale, et euh, voilà, c'est un truc qui me plaît quand même beaucoup, mm -hmm. et avec lequel j'accroche pas mal dans, dans le jeu, et on a, on a abandonné cette, cette approche futuriste aussi, euh, qui a beaucoup marqué la série depuis FF7. Euh, donc ça je, trouve ça, je trouve ça assez cool. Euh,
1: J'ajoute un élément par rapport à ça qui m'a fait penser avec l'histoire des forgerons et des machins. Euh, le jeu est hyper bon. Le jeu d'acteur est hyper bon. J'y je le, je le joue, joue en anglais parce qu'il a été enregistré en anglais. Les acteurs sont, sont anglais, donc j'y joue pas en japonais, même si j'aime bien jouer en version originale. Mais en l'occurrence, la version originale, c'est l'anglais. Euh, c'est comme ça qu'il a été enregistré et les acteurs sont très, très bons. Euh, Dieu sait qu'il est facile de se casser la gueule sur ce genre de trucs dans le jeu vidéo, parfois quand on veut faire des trucs adultes on... alors, je sais qu'il y a des très bons doubleurs mais on prend souvent des doubleurs de, de dessins animés qui surjouent à fond, surtout en anglais hein. c'est genre les Saturday Morning Cartoons et les Skeletor et les euh, Megatron et machin et ça surjoue à fond là alors ça surjoue un petit peu mais euh, ils sont plutôt convaincants, je les trouve assez fins dans, dans certaines parties euh, et, et du coup, euh, oui, on, on le précise dans la chat room, euh, le, le lip syncing, donc la synchronisation labiale, est faite sur l'anglais. Donc, il euh, n'y a pas de synchronisation avec le japonais ouais. ou avec d'autres langues. D'ailleurs, il n'y a
3: que et le japonais
2: et l'anglais. Euh, sur cet élément, c'est là où bon, bon, met... donc, euh... c ces éléments, je vais mettre. sur cet élément, je vais mettre ma casquette de, de FF14os. Euh, c'est euh, très marrant parce que je pense qu'ils ont vraiment appris pour le coup de l'expérience de FF14. C'est-à-dire que mmh. FF14, le, le, le jeu de base, de Rimuriborn, en anglais était doublé par des acteurs justement plutôt du domaine du dessin animé comme tu l'indiquais à l'instant et à partir de Evans World, ils ont complètement changé l'équipe de doublage quasiment il n'y a plus mm. aucun acteur en commun euh, ce qui fait une question un peu bizarre en anglais mais qui marche très bien parce qu'en en fait à partir de Evans World, euh, les acteurs c'est des acteurs de théâtre euh, des acteurs de la BBC etc de, mm. de, 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 de la radio euh, et, et ça marche beaucoup mieux et, euh, et je pense que FF16 a repris euh, ce, ce, ce choix là euh, ce qui fait que ça marche bien et euh, tu, tu évoques effectivement je suis totalement d'accord sur le fait que ça marche. Euh, les personnages marchent bien, le, le, le doublage marche bien. Et il y a d'abord, il y a d'ailleurs un personnage que vous n'avez pas évoqué, qu'on rencontre très vite dans l'aventure dès que la, le, la démo se termine, euh, qui, un, qui va être un personnage assez central et, euh, et qui, en, en, en version anglaise, je, pour l'instant, à enfin 100% de, de win rate auprès de de tous les personnes à qui j'en ai parlé qu'ils soient hétéros ou non euh, c'est un personnage qui, qui fait monter la température dans la pièce quoi, un petit peu euh, dès qu'il parle quoi. Euh... Mmh. <rire> qui a une voix un peu grave euh, et qui oui, est un voilà. peu distante <rire> oui,
1: oui non, il est oui, il t t es oui, es oui. <rire> donc voilà sur Final Fantasy XVI moi je suis sûr que je vais continuer à y jouer euh, quand, et bon avec euh, le problème éternel euh, de cette année et des années précédentes mais j'ai l'impression encore plus cette année c'est que <rire> Attendez, on n'a pas entendu. Je le refais. Il y a trop de jeux. Et là, en ce moment, je suis du coup sur Final Fantasy XVI. Faut que je rejoue à Zelda. J'ai commencé un petit peu Diablo. Il y a Street Fighter 6 auquel je joue encore. Euh, mais c'est infernal. C'est infernal. Vous savez, on dit souvent ah, quand on est jeune, on a du temps. Quand on est vieux, on n'a plus de temps. Alors oui, quand on est vieux, ok, on n'a plus de temps. C'est surtout quand on a des enfants. Mais c'est... Enfin, oh, c'est horrible. Ça va. Euh, L'autre problème, c'est qu'on a trop de super jeux auxquels il faut jouer. Mais c'est horrible <rire> Il faut, faut s'occuper des enfants. Et encore, moi, c'est mon boulot. Et même avec ça, j'arrive à me dégager peut-être une ou deux heures de jeu par, par jour maximum. Mais, mais on se... en gros, le message que j'essaye de faire passer, c'est que si vous n'avez pas d'enfants... Même si vous avez un boulot qui vous occupe du, soir au matin, enfin non, pardon, du matin au soir, quand vous rentrez chez vous, profitez euh, de votre euh, liberté euh, vidéoludique. Parce que si vous voulez des enfants un jour, bah, sachez que ça, ça sera terminé. C'est vraiment, vraiment compliqué de trouver euh, des moments pour jouer. Et surtout, avec tous ces jeux et les trucs dont on parlait tout à l'heure, avec euh, ce qui se passe fin août... Enfin euh, Déjà, il y a des trucs qui arrivent même en, en juillet, quoi il euh, y a Exo Primal, changé, y a je voudrais Pikmin.
2: tester. Il y a... y a Pikmin, Exoprimal, il euh, y a d'autres jeux. Il y a Oxenfree 2. En août, t'auras Baldur's Gate 3, petit, petit jeu. <rire> si Voilà, enfin bref. Oui,
1: y a, a en, en septembre, on a au minimum euh, Starfield. Starfield. Euh, en octobre, il y a donc Mario et Spider-Man. Il euh, y a même, il y, y a un truc en décembre, genre Avatar, c'est en décembre. Enfin, euh, bon, bref. Euh, je joue du coup un petit peu à Street Fighter quand même et euh, je peux vous donner mon update sur Street Patrick 6 sur Street Patrick 6 où j'en suis je consolide euh, mon statut de Goldos de Goldos Solid Gold, c'est-à-dire que, oui, on ne peut pas redescendre en dessous de Gold quand on y est arrivé, mais je maintiens, alors, Gold 1, hein, c'est pas foufou, mais je me maintiens Gold 1 le peu que j'ai pu jouer, et surtout, j'ai monté mon Ken en Gold également, donc je suis en Gold avec Manon et avec Ken, Passer en platine, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. Euh, mais je suis solide en gold et je continue à apprécier énormément ce jeu. Je suis tombé contre des gens qui jouent en moderne. Bah justement, dans l'after show, on parlera un petit peu plus du mode moderne. Euh, des gens qui jouent en moderne toujours et qui sont super bons, vraiment. Euh, qui sont super bons, non pas parce qu'ils peuvent faire des Shoryuken facilement en appuyant sur un bouton, mais parce qu'ils savent, euh, ils ont compris comment jouer au jeu. Euh, justement peut-être parce qu'ils jouent en mode moderne. Et on a toujours dans la communauté euh, sur le Discord de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Ça me fait super plaisir parce qu'il y a plein de gens sur le forum, le channel de forum Diablo. Mais il y a de plus en plus de gens qui viennent sur le channel de forum de Street et qui s'essayent à Street euh, parce que je fais du lobbying et ça fonctionne. Et les gens sont super cool, on se demande des conseils, euh, on, 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 se, on discute de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On a eu des grandes discussions sur le mode moderne justement qui a inspiré l'after show que je ferai tout à l'heure pour les Patriotes. Euh, et, et oui, on s'amuse bien et ça continue sur Street Fighter également. Euh, je pense qu'on le retrouvera dans mes discussions de fin d'année, celui-là. Mais je, bon, je ne veux pas spoiler encore, mais c'est possible. Euh, très rapidement, il y a d'autres jeux auxquels tu joues en ce moment ou c'est vraiment Final Fantasy, Kassim
2: euh, jouer à Final Fantasy XIV <rire> pardon d'ailleurs je oui, crois qu'on pas dit mais il y a, y a je crois que dans la version boîte, je l'ai pas encore reçu la mienne il euh, y a une, un petit flyer pour Final Fantasy XIV dans la version boîte de Final Fantasy XVI ils sont quand même très malins, Yoshi P euh, y... il perd pas le nord, <rire> pas le nord. <rire> super, bah écoute on va euh,
1: avancer et couvrir Reste des jeux, des, des jeux, des news euh, qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Il y a notamment Foam Stars, que dont j'ai oublié de parler. Ah, euh, quand on couvrait euh, le, le, le PlayStation, comment il s'appelait, le showcase, là très, très, dé très décevant, il y avait quand même star, star, Foam Stars, qui est un jeu Square Enix, euh, qui est, on va pas se mentir, une <rire> copie de euh, Splatoon. Mais donc pour, des, pour, les, pour les adultes, même si Splatoon c'est très bien pour les adultes aussi. Euh, donc on joue avec de la mousse et c'est vraiment un Splatoon euh, like. Il euh, y a quelques reproches qu'on peut lui faire, mais comme on est dans la partie où on ne va pas en parler pendant des heures non plus, je voulais juste mentionner que bah, le jeu a l'air de plaire pas mal. Et il euh, n'y a pas de, de date de sortie, mais il y a eu quelques bêtas et les retours sont assez bons, franchement. Donc, euh, peut-être encore un truc à suivre, euh, à suivre euh, de, de loin et à voir quand on aura des infos sur la sortie. Euh, on a également euh, le Steam Net Nest Fest, Next Fest, je vais y arriver. Euh, comme si on n'avait pas assez de trucs à faire en ce moment, il bah, y a plein de démos sur Steam jusqu'à dans quelques jours. Donc, allez euh, tester les démos euh, qui pourraient vous plaire. Il y a plein, plein de choses, hein, évidemment, dont Viewfinder, dont je, ce jeu indé dont je parlais il y a une semaine, euh, qui a l'air vraiment intriguant. Bon, il y a plein d'autres jeux, mais c'est le Steam Next Fest, avec plein de démos. Une nouvelle un peu surprenante, Immortals of Aveum, a été retardé d'un mois. Euh, ce Call of Duty de la magie, qui avait l'air euh, intrigant là aussi, qui avait l'air plutôt sympathique, qui est un jeu IA dont on n'avait pas entendu parler il y a deux mois et qui fait pas mal de marketing, et ben sa sortie a été décalée de juillet à août. Donc on, fin août, le 22 août, il sera disponible sur PS5, Windows euh, et Xbox Series X. Euh, bon, je pense qu'en un mois, ça va être juste des, des petits... Euh, comment dire du polish, quoi, pour éviter des gros, gros bugs. Oui.
2: Mais... Euh, alors, tu peux, alors ça, du coup, ça me fait penser à un autre truc. Mais alors, euh, du coup, oui, bah, on va pas se plaindre qu'un jeu soit repoussé. De toute façon, en ce moment, c'est pas comme si on manquait de jeu, donc c'est pas très grave. Les jeux peuvent se repousser autant de fois qu'ils veulent. Euh, 22
1: pas... juillet, c'était peut-être mieux que 22 août, hein, parce que 22 août, on est à quelques <rire> jours de Starfield
2: et Baldur's Gate, mais bon. Le problème de cette année, c'est que de toute façon, tu à quelques jours de quoi qu'il arrive d'un jeu que les gens. <rire> <rire> y a pas si. de... Le calendrier est quand même. Euh, mais ça m'évoque le fait, euh, on l'a pas on l rapidement, Alors, du coup, je vais reparler d'FFCS juste pour dire que le jeu est très bien polish euh, de base. Il y a ouais. effectivement quelques accroches de performance. Il y a un petit patch de genre 300 mégaoctets à télécharger. Mais dans la, sur le disque, en termes de pérennité pour le jeu, c'est quand même très bon. Le jeu est quand même très très solide, euh, ce qui est une très belle mm -hmm. sortie. Digital Foundry dit que c'est une des meilleures sorties pour un jeu en day one depuis euh, très longtemps. Euh, voilà, le jeu est quand même très stable, quoi. Est super.
1: Euh, tac, tac, tac. Rockstar. Ah oui, euh, c'est lequel C'est Sam, euh, je crois. Non, c'est Dan. Dan Hauser, euh, <rire> l'un des fondateurs de Rockstar, qui était parti après Red Dead Redemption 2, qui euh, fonde un nouveau studio qui s'appelle Absurd Ventures. Euh, donc voilà, on n'a pas d'informations, mais c'est un nouveau studio et on verra ce qu'il. Euh, créeront, euh, sachant que Dan Hauser, c'était un petit peu la, la force déraisonnable euh, du studio. C'était lui qui poussait à faire plus grand, plus beau, plus réaliste, plus tout, avec du crunch et on s'en fout et on va faire le jeu incroyable. Donc, euh, à voir comment il gérera Absurd Ventures. Euh, EA a séparé EA Games et EA Sports et a renommé EA Games, EA Entertainment. Est-ce qu'il faut y lire quelque chose ouais. de plus que... Juste, bon, il s'appelle Entertainment comme d'autres boîtes de jeux vidéo qui s'appellent Entertainment Ou est-ce qu'ils se disent, on va faire des films parce que les films sur les jeux vidéo, maintenant ça marche enfin ou
2: alors, ah, moi, j'ai lu autre chose. J'y ah. lu autre chose. C'est que quand tu divises ta structure aussi officiellement en deux parties, c'est quand même vachement pratique quand tu as envie de revendre enfin, déjà, lui, quand mais... tu envie de te revendre. <rire> quand tu as envie de te revendre depuis plusieurs années, d'une manière générale, liée à vendre mmh. depuis quand même un petit moment. Et, euh, et là, visiblement, ils ne trouvent pas ou, voilà. Euh, du coup, peut-être que te, te déstructurer voilà, en deux morceaux, peut-être que tu peux plus facilement revendre par morceau euh, ton activité. Donc, je ne sais pas. Mmh. Euh, en tout cas, c'est plus simple quand tu es réorganisé comme ça. Mais, euh, mais on verra. C'est pas faux.
1: Euh, Bungie a aussi publié une cinématique dans le cadre de la saison actuelle alors je peux pas jouer au jeu de, de, je parle de Destiny 2 évidemment, je peux pas jouer au jeu en ce moment euh, mais du coup j'ai regardé la cutscene qui explique des choses sur des questions qu'on se pose depuis, depuis 9 ans euh, et du coup même si vous ne pouvez pas jouer à Destiny en ce moment allez chercher Witness Origins Cutscene euh, de Destiny je la mettrai peut-être dans la, dans la newsletter tiens euh, et vous apprendrez des choses hyper importantes sur le jeu et euh, du coup vous serez prêt pour la prochaine extension qui n'est qui pas ici encore hein, mais qui devrait arriver dans plusieurs, plusieurs mois mais voilà je voulais le mentionner euh, on va pouvoir vendre des trucs à downloader sur Discord alors c'est que Moyennement lié avec le jeu vidéo, mais euh, comme on a une belle communauté de Discord, euh, je, je le mentionne, et puis Discord a beaucoup de. Enfin, euh, est hyper populaire dans les communautés de gaming, mais c'est marrant de voir Discord se diversifier comme ça. Euh, et l'idée qu'ils qu vendent aussi des trucs pour permettre aux créateurs de monétiser, euh, et qui eux, ça leur permet aussi de monétiser, c'est assez malin, et je me demande si Discord ne va pas continuer ils ont déjà une énorme importance, mais continuer à prendre plus d'importance. Peut-être même, euh, par rapport, on, on sait que Reddit a des problèmes ou ce genre de choses, euh, peut-être qu'ils continueront à, à
2: grignoter. Quoi. Je suis assez Moi, je suis assez fan depuis, bah, je suis là depuis quasiment, je suis présent sur Discord depuis quasiment le lancement de la, du service et je suis assez fan de la façon dont le, la startup gère sa structure et a toujours refusé d'ailleurs de se faire racheter. Mmh. Et, euh, et comment ils arrivent à naviguer, à lancer des trucs. et enfin C'est très pertinent. Il y a toujours beaucoup de réglages qui permettent de bien adapter le ce qui propose à ta communauté à toi enfin c'est vraiment euh, ouais, parmi les les, les parmi les réseaux sociaux finalement puisque c'en a en, en une forme c'est je trouve ce, ceux qui arrivent à le mieux le gérer un peu euh, oui. euh, voilà euh, leur popularité et, et créer des nouveautés qui soient per pertinentes pour leur service quoi je suis assez d'accord
1: euh, des rapports sur euh, le game porting toolkit d'Apple semble dire que bah ça fonctionne très bien c'est hyper malin et les gens s'alignent sur mon analyse, qui était une analyse assez claire, qui est que bah, c'est une vraie première fois, que, enfin c'est la première fois depuis très très longtemps qu'Apple s'offre une vraie chance de revenir dans le gaming. Donc euh, bonne nouvelle. Il y a une de, la fameuse update de Steam qui nous permet d'avoir de, euh, des petites notes synchronisées dans le cloud sur chaque jeu, entre autres, hein, euh, qui, est, qui est bien pratique, qui fonctionne aussi sur euh, Steam Deck euh, et Roblox qui permet désormais de créer des jeux interdits au moins de 17 ans. Vous savez ce jeu que, que tous vos enfants, sur lequel tous vos enfants passent beaucoup trop de temps ben Maintenant, il y a des, des créations interdites au moins de 17 ans. Alors ils disent, vous devez avoir une, une, une carte d'identité, vous devez envoyer une carte d'identité avec une photo, machin. Bon, okay,
2: mais euh... Vivement, le, vivement les, les streams sur Kik, du coup. Eh ben voilà, exactement.
1: Euh, et enfin, euh, il s'est passé des trucs avec la FTC et Microsoft, euh, ils, ils veulent bloquer le rachat qui devait pouvoir se faire malgré la décision de la FTC de demander un jugement et finalement, on ne sait pas comment ça se passe, on a la réponse. C'est Qu -ce qui est, qui est, est quoi Est-ce que Microsoft oui, euh... Euh,
2: va plus pouvoir racheter ah bah, alors là, Microsoft, alors maintenant c'est officiel, là, pour le coup, ils ont une, une injonction temporaire, c'est qu'ils ne peuvent plus racheter. Euh, Microsoft avait encore ce, cette opportunité et se murmurait très fortement ce qui a fait craindre à la FTC, c'est enfin, euh, ce qui est totalement logique, ce qu'a ce qu fait la FTC. Mais euh, donc, il y avait euh, cette théorie comme quoi Microsoft allait peut-être ignorer leur interdiction qu'ils ont eue au Royaume-Uni de racheter Activision Blizzard et euh, avancer avec le rachat parce que il faut savoir que, euh, pourquoi d'un coup tout s'est accéléré comme ça C'est parce qu'il y a une grande deadline. Euh, à mi-juillet, euh, le, le contrat de rachat entre Activision Blizzard et Microsoft expire. À partir de là, ils peuvent soit euh, juste reprolonger le, la deadline, soit renégocier. Et on ne sait pas, euh, on ne peut pas savoir si euh, l'un ou l'autre pourrait être désintéressé d'un coup ou reformuler des, des conditions euh, notamment ben, parce qu'entre une... -temps, Activ... oui, voilà. euh, temps Activision Blizzard a quand même sorti Diablo 4 et c'est un peu à, à, disons est en meilleure santé qu'en en janvier 2022 euh, donc il y aurait, aurait peut-être des raisons pour lesquelles Activision Blizzard pourrait vouloir un peu rehausser le montant du rachat ou même se désengager du, du processus euh, donc bref Microsoft est un peu craintif là-dessus et donc ils ont commencé à faire peser un peu la théorie de on va valider le rachat avant la deadline euh, tant pis pour le Royaume-Uni on verra avec le Royaume-Uni euh... qui est au 13 août c'est ça euh, c'est le, le, juillet, juillet, ouais, ouais, le, ouais, le 13 juillet c'est le 13 juillet et, euh, et donc, euh, donc ils ont voulu avancer et donc la FTC elle a fait, oulala, là là, non, non, euh, attendez nous on veut vraiment bloquer et donc euh, elle a fait ce qu'on pouvait attendre aussi de la FTC, c'est-à-dire qu'elle est allée voir un tribunal fédéral pour demander une injonction temporaire euh, qu'elle a obtenue immédiatement euh, parce que c'est très logique, euh, Une injonction temporaire qui, aura, qui sera valide jusqu'à ce que l'injonction la vraie soit jugé Et là, c'est ce qui est en train de se passer là en procès. C'est de jour en jour. Là, les audiences ont commencé hier. Euh, et c'est une question de jour avant que le juge définisse, euh, donne sa décision. Et c'est cette décision, littéralement, qui va euh, dire si le rachat se fait ou pas. Si le juge donne, euh, valide l'injonction, euh, ça veut dire que Microsoft n'a plus le droit de racheter Activision Blizzard avant au moins fin 2024. Et, euh, et dans ce cas-là, le rachat est mort, ils vont abandonner. Euh, si, au contraire, la FTC se fait débouter, ce qui est possible, euh, et se fera refuser son injonction, là, par contre, ça veut dire que le, le rachat, euh, c'est feu vert, ils vont valider le rachat dans la foulée, ils ne vont pas attendre la deadline, et, euh, et euh, Activision Blizzard appartient à Microsoft. Euh, c'est vraiment les deux de et c'est une question de jour, et, euh, et donc le procès est vraiment en train de s'accélérer, et surtout, c'est l'occasion pour Microsoft, enfin, euh, pour l'industrie du jeu vidéo, comme à l'époque de Epic Games et Apple, de révéler plein de petits secrets euh, croustillants... <rire> Euh, en s'affrontant dans un procès et ce que je voulais dire c'est que oui euh, le dossier de la FTC pour le coup euh, on peut penser qu'il n'est pas si solide que ça et qu'il y a des, des raisons légitimes de penser que le juge ne va pas leur autoriser cette, injon cette fameuse injonction euh, et notamment la dernière fois que ça s'est produit c'était euh, à l'égard de Meta euh, du rachat de wizin euh, donc là c'était vraiment dans la tech pour le coup et, et le juge, enfin, ils se sont fait battre. Euh, et donc, Meta a pu racheter Wisin euh, dans la foulée. Mmh. Euh, donc, le dernier exemple en date est une défaite de la part de la FTC sur ce même genre de dossier.
1: Pour bien préciser, euh, le jugement qui va avoir lieu maintenant, c'est le jugement sur l'injonction qu'a demandé la FTC ouais. donc, pour interdire le rachat, en attendant la décision du juge fédéral sur le procès qu'a intenté la FTC pour interdire le rachat. C'est-à-dire que... Il, il, jusqu'à ce que euh, le, le procès de base soit jugé, en fait, Microsoft a le droit de racheter Activision Blizzard. Euh, et si ensuite, le jugement qui aura lieu euh, en 2024, sans doute, euh, décide qu'en fait, ils n'avaient pas le droit, bah, ils devront euh, détricoter le truc, reséparer, etc. Mais ouais. jusqu'à la décision aux États-Unis euh, de se de ce jugement, ils auraient eu le droit de racheter. Et c'est pour interdire ce rachat en attendant que la FTC a demandé cette injonction et dont on va voir si elle va être accordée ou pas. Et ensuite, donc, on repart sur tout ce que tu disais. Euh, mais du coup, on nous demande dans la chat-room aussi, qu'est-ce qui se passe avec l'Angleterre s'ils rachètent euh, Parce que l'Angleterre a dit non et ils sont en appel. Mais contrairement au cas aux États-Unis avec la FTC, euh, en Angleterre, c'est non et vous pouvez faire appel, mais jusqu'à ce qu'on ait la décision d'appel, c'est non, donc vous ne pouvez pas tu sais ce qu'ils font oui. ou on...
2: alors en bon, euh, ou... plus c'est non et en plus le, la décision du Royaume-Uni dit euh, c'est non et c'est non partout dans le monde ils estiment que la décision, enfin CMA dit que, que sa décision doit être valable partout dans le monde c'est pas que le Royaume-Uni, même s'ils jugent que pour le marché du Royaume-Uni, ce qui est un peu bizarre parce que euh, ils le, ont par pas exemple, la L Union européenne sur si le reste du monde oui voilà, euh, c'est bon. <rire> ça euh, mais euh, mais alors du coup, bah, alors, je dois avouer que non, je ne sais pas exactement quel est le secret, le plan secret de Microsoft pour réussir à faire <rire> ce rachat en ignorant la décision du Royaume-Uni. C'est un jeu un peu dangereux euh, judiciairement, je pense, et politiquement, mais, euh, mais c'est un risque que je pense qu'ils sont prêts à prendre, notamment parce qu'ils sont en procédure d'appel et que la procédure d'appel doit aussi se conclure euh, là dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Et le juge côté Royaume-Uni cette fois du coup, euh, a estimé qu'il ne voulait pas laisser faire traîner ça plus loin que l'été. Donc euh, mmh. a priori, euh, à la sortie de l'été, on devrait avoir une vue plus nette sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Euh, les solutions que tout le monde un peu théorise mais personne n'est assez expert, enfin, on est quand même dans, sur des, des rachats à 70 milliards, je, globalement je trouve qu'il n'y a aucun expert sur Twitter ou quoi qui peut prétendre euh, <rire> comprendre et savoir exactement ce que va préparer, préparer Microsoft ou Activision mais un des plans à envisager, c'est le fait qu'en gros, euh, de, de créer une sorte de, de Microsoft et Activision séparés au Royaume-Uni euh, ouais. et que du coup, le rachat ne se fasse pas sur le, sur le marché du Royaume-Uni. C'est un peu le truc le plus évident qui semble... Euh, voilà. Mais en même temps, euh, ce n'est pas si évident que ça dans, dans les faits. Euh, c'est très facile à déclarer sur Twitter qu'ils n'ont qu'à faire ça. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité. Bien sûr. Euh, mais donc, je ne, sais, je ne peux pas répondre, je ne pourrais pas te dire. Euh, mais voilà, mais mais oui, mais là, mais là, dans, dans les jours à venir, on va avoir pas mal de détails croustillants.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a déjà, euh... des, y a déjà des, des des détails justement avec tous les emails qui ont dû être rendu public pour le procès tout ça on a déjà des petites infos euh, qui sont intéressantes à dépouiller ou pas encore
2: oui alors, alors, alors je, vais, je vais donner deux exemples un, un exemple très rigolo euh, c'est parce qu'on a des, effectivement des objets de mail pour l'instant on a que des objets de mail donc on peut pas savoir trop le contenu mais on peut déjà déterminer à partir de l'objet du mail des, mmh. des choses alors le premier c'est très rigolo c'est un objet euh, il s'appelle Queen Bee euh, l'objet et c'est un mail entre euh, Phil Spencer, Sarah Band et Matt Booty, donc euh, responsable de Xbox, responsable de Xbox Game Studio et la responsable des développeurs. Euh chez Xbox et euh, qui euh, s'échange des mails à part de Queen Bee qui en gros enfin je sais pas s'ils achètent des, concerts pour, des billets de concert pour Beyoncé on ne sait pas mais je ne sais pas <rire> ce que ça fout là dans le procès mais bon il y a cet échange de mails un peu curieux euh, mais plus sérieusement il y a surtout un, des échanges de mails autour de l'idée de euh, donc c'est titré euh, Xbox Game Studio Games euh, sur PlayStation et Switch et en fait mmh. je pense et c'est des mails qui datent de fin 2022 et de début 2023 euh, et donc je pense moi, mon analyse, c'est qu'il y a eu des échanges de mails entre des responsables de Microsoft pour savoir jusqu'où ils pouvaient aller dans les négociations avec les autorités, puisque c'était au moment où ils étaient en pleine négociation avec notamment mmh. l'Union Européenne et, la, et le Royaume-Uni, euh, de savoir à quel point ils pouvaient s'engager. On sait que, par exemple, ils se sont engagés à proposer tous leurs jeux sur GeForce Now, euh, tous les jeux Xbox. Euh, je pense qu'ils avaient dans leur carton l'idée de est-ce est qu'on y va, est-ce qu'on est qu promet euh, du, euh, du Halo sur PlayStation pour pouvoir, ouais. racheter, euh, pour pouvoir avoir le droit de racheter mmh. Euh, il est probable, euh, voilà. Euh, et il y a pas mal d'objets après de mails un peu croustillants, mais on manque de détails pour pouvoir vraiment en déterminer. Mais ouais. moi, en tout cas, il y a plein d'objets de mails qui me donnent envie d'ouvrir le mail et de savoir... <rire> J'aimerais bien savoir ce que de quoi ça parle, quoi. <rire> ça, sûr. Bah, on
1: aura sans doute plus de détails sur tout ça euh, au cours du procès qui, comme tu disais, a lieu... Bah, ça a commencé le 21 et il se termine normalement le 29, donc euh, la semaine prochaine. Et on n'aura pas encore l'information quand on enregistrera l'émission la semaine prochaine, mais il y a fort à parier, comme tu le disais, que ça détermine vraiment euh, l'avenir de ce rachat. Toi, tu es assez catégorique sur le, sur le, le sujet. Donc, a priori, très possiblement, la fin de euh, l'aventure, ou en tout cas, une, une fin avant un poste générique,
2: euh, la semaine prochaine, quoi. Ouais. Est-ce que le post-générique, ce sera Bobby Kotick uh, Will Return in une <rire> autre <in> boîte, <rire> du coup Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, oui, euh, clairement, oui, on, on approche enfin du dénouement de cette affaire qui, j'ai l'impression, commence à fatiguer quand même pas mal de monde. Donc, euh, donc, Dont toi qui la suis depuis à peu près <rire> 95 ans,
1: je pense. Merci beaucoup, Kassim, d'avoir été avec moi pour cet épisode du Rendez-vous jeu C'était un véritable plaisir de partager ce moment avec ton, ton illustre compagnie. On ne le dit pas comme ça, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans l'émission
2: Oui, on peut me retrouver sur Twitter atnotcassim, et à deux mais on peut me retrouver sur frandroid.com où il y a d'ailleurs un dossier très complet sur le. Alors euh, non, j'ai envie de faire la publicité pour deux dossiers. Le premier, donc, le dossier effectivement très complet sur Activision Blizzard et Microsoft, mais surtout. Je vous invite à aller lire le dossier sur Kik euh, qu'a rédigé Hugo chez nous, qui euh, est un excellent, je trouve un excellent dossier, euh, voilà, très objectivement, bien sûr. Euh, <rire> non, mais je trouve vraiment que le, le dossier est assez complet et, euh, et euh, bah, voilà, très bien pour résumer un peu tout ce qu'il faut comprendre sur Kik, euh, si vous n'avez pas assez eu, avec cet épisode. Et les deux dossiers, donc,
1: Kik, effectivement, sur Frandroid et euh, Activision, Blizzard, Microsoft, que euh, Kassim euh, met à jour à chaque nouvelle information depuis, oui, ça fait, enfin je disais 95 ans tout à l'heure, mais euh, depuis des, maintenant plusieurs années, je pense qu'on peut, qu peut le dire. On est rentré vraiment dans plusieurs années Ou presque euh, bah, Un an et demi. Un an et demi. On est à un an et demi. Euh, merci beaucoup Cassim, un grand merci également à Damien Sky Marmotte, dont vous retrouverez le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission. Euh, merci à lui d'avoir partagé son avis sur Final Fantasy XVI. Eh, J'y arrive au bout d'un moment, je réussis à dire 16. Euh, et euh, un grand merci aux Patriotes que vous pouvez rejoindre sur patreon.com slash rdvjeux. Il est dans les notes de l'émission. Quand vous arrivez chez vous, ça fait cling Quand vous mettez les, les clés dans le bol, et là vous dites, oh, cling Patrick, bien sûr, je le savais Cling Patrick, patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, sur Twitch. Il y a un replay des vidéos sur euh, la chaîne spéciale sur euh, YouTube. Puis moi, vous me retrouvez avec notre Patrick sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve alors si vous êtes... Patriote, juste dans un instant pour un petit after show si vous ne l'êtes pas dans une semaine pour un épisode un petit peu spécial puisque ça sera le numéro 300 et eh oui 300 et euh, dans tous les cas dans deux semaines pour la suite de l'actualité et puis après ça sera les vacances tout ça euh, mais on sera quand même au rendez-vous avec des épisodes encore plus spéciaux on ne vous quitte pas on ne vous les abandonne pas on sera là je vous fais des gros bisous et à très très vite ciao ciao
2: ciao